0: C'est News, il est bientôt
2: 6h. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. La matinale, c'est parti à la une. Aujourd'hui, évidemment, l'ouverture, cet après-midi, du procès des complices présumés du terroriste islamiste qui a tué 86 personnes le soir, le soir du 14 juillet 2016 à Nice. Les survivants n'ont rien oublié. On est ce matin avec Georges Fennec. Encore des problèmes de sécurité au Stade de France. Des jeunes fans du chanteur Booba ont réussi à forcer le passage lors du concert de samedi soir. Les Républicains se cherchent un chef. Éric Ciotti, Bruno Retailleau, Serge Groire sont sur la ligne de départ. Gauthier Lebret est avec nous à tout de suite, Gauthier. Tout augmente et le prix du papier explose. La matinale CNews en direct chez un marchand de journaux. Dans le Val-de-Marne aujourd'hui avec Marie Conant. Pour trouver de la main d'oeuvre pour les vendanges... Eh bien, euh, il faut rendre le travail attractif. Des départements autorisent le cumul. RSA, salaire, Miguel guillot, vous allez nous expliquer tout ça. Le procès de l'attentat terroriste de Nice s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises de Paris. Attentat islamiste. Huit personnes vont être jugées pour avoir participé à la tuerie du 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais à Nice. Le grand absent sera l'assaillant. Mohamed Laouej Boulel, Tunisien de 31 ans, tué par les forces de l'ordre, quelques minutes après le début de l'attaque.
3: Oui, au volant d'un camion, il avait foncé sur la foule, rassemblé sur la promenade des Anglais pour regarder le feu d'artifice. 86 personnes sont décédées, plus de 400 ont été blessées. Six ans après l'attaque, des centaines d'enfants, d'adolescents et d'adultes peinent toujours à surmonter leur traumatisme. Leur témoignage recueilli par Sandra Buisson.
4: Le 14 juillet 2016, Andrew et Amaury venaient voir le feu d'artifice sur la promenade des Anglais. Andrew avait 4 ans. Il a eu la vie sauve parce qu'il a lâché la main de sa maman, fauchée par le camion conduit par le terroriste. Aujourd'hui, les enfants parlent d'elle au présent et n'ont pas vraiment envie d'aller au procès.
5: Peut-être qu'ils ne comprennent pas trop, mais je préfère quand même leur en parler parce que voilà, c'est parmi les étapes. Ils n'oublient pas, ils ont juste mis les choses de côté.
4: Bruno n'était pas avec sa famille ce soir-là. Des audiences, il n'attend pas de miracle et dit n'avoir aucune haine. Pas même envers Mohamed Laouesh Boulel qui a lancé son véhicule à pleine vitesse sur les victimes. Ager Guerre Ben non plus. Pour échapper à la mort, elle s'est jetée au sol entre les roues du camion avec sa fille de 5 ans. Qui est toujours traumatisé.
6: Je le considère même pas comme, euh, comme euh, un être humain. Pour moi, quelqu'un qui est capable de faire ça, euh, euh, de rouler sur des gens, euh, de sur des enfants, de chercher là où il y a le plus de monde et de monter. Moi, j'étais sur le trottoir, c'est l'endroit le, où il y avait le stand du bonbon. Il est monté sur ce trottoir, il n'y avait que des enfants, que, que des parents avec leurs enfants qui achetaient des bonbons. Il y avait le stand du jouet juste après moi. C'est inhumain, c'est au-delà euh, de la barbarie en fait.
4: Ce procès, elle le voit comme une étape sur le chemin de la reconstruction. Elle qui a vécu comme un robot pendant de longs mois après l'attentat, ne sachant plus comment faire confiance.
2: Alors le principal accusé, le, le chauffeur du camion, principal responsable, ne sera jamais jugé car il avait été neutralisé, abattu par la police. Il y a huit personnes qui vont être jugées, sept seront dans le box des, des accusés et une, une, est, une est en fuite. Georges Fennec avec nous. Euh, de quoi sont accusées les personnes qui seront aujourd'hui, enfin à partir d'aujourd'hui, jugées
5: Alors les principaux sont accusés euh, d'associations de, de malfaiteurs à but Terroriste. Donc, il n'y a pas dans le box de complice à proprement dit. Pour être complice, qui avait été retenu au départ de l'instruction, il faut avoir eu connaissance du but ultime de ce que voulait faire la Ouèche Boulel. Or, il n'a pas été démontré qu'aucun d'entre eux n'avait la connaissance de l'attentat qui allait se commettre sur la promenade des Anglais. Mais ils avaient connaissance de sa radicalisation, de ses liens avec Daesh, du fait qu'il ouait camions. Et donc, tout cela fait partie d'une association de mafiette. Donc, ils encourent. 20 ans de, de réclusion euh, criminelle. Pour l'un d'entre eux, la perpétuité, puisqu'il est en état de récidive. Mais donc, vous voyez bien, ce sont des membres d'un groupe, Association de Malfaiteurs, plus aussi des, des chefs d'accusation de transport d'armes illégales. Et voilà. Mais il n'y a pas de complices, comme il y a eu dans l'affaire du Bataclan, euh, en ce qui concerne Salah Abdeslam et ses complices.
2: Et on sera à 7h avec Jean-Claude Hubert, président et fondateur de l'association Life for Nice, Jean-Claude Hubler, qui sera avec nous, président et fondateur de l'association Life for Nice. Nice. Deux piétons toujours entre la vie et la mort ce matin après un refus d'obtempérer à Toulouse. Hier, un homme a refusé un contrôle de police et a pris la fuite. Il a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté plusieurs piétons avant de finir sa course contre des voitures stationnées.
3: Et oui, Vous allez voir une photo. L'état du véhicule après l'accident laisse peu de doutes sur la violence du choc et le bilan est lourd. Neuf personnes ont été blessées au total. Le conducteur du véhicule a été interpellé. Il était en état d'ébriété et il est toujours en garde à vue ce matin.
2: On, va, on sera à 7h moins le quart avec Bruno Bartosetti qui est policier et secrétaire national zone sud du syndicat Unité SGP Police. Soyez là si vous le pouvez. On se souvient tous du chaos de la finale de la Ligue des champions au Stade de France. Et bien, malgré plusieurs rapports et de nombreuses réunions de crise, trois mois plus tard, la sécurité du Stade de France est encore une fois mise à mal.
3: Oui, samedi soir, plusieurs dizaines de personnes ont de nouveau réussi à forcer la sécurité aux abords du Stade pour assister au concert du rappeur Booba. Certains ont même pu assister au concert sans billet. Le récit est signé Marine Sabourin.
2: Voilà ce qui s'est passé. Donc samedi soir, problème de, de sécurité. On retrouvera... Euh, un peu plus tard, les explications de Marine Sabourin. La politique, c'est la rentrée pour les Républicains. C'était ce week-end, la bataille pour la présidence du parti a commencé. Euh, à l'occasion de ce campus de rentrée des jeunes Républicains à Angers, Bruno Retailleau, Éric Ciotti et, et Serge Groire, tous candidats, s'affrontent. Objectif, Gauthier Le Bret, se reconstruire. C'est la reconstruction, l'objectif
7: pour les Républicains oui, l'enjeu est grand, Romain, puisqu'ils ont été balayés, inutile de le rappeler, à la présidentielle avec leur candidate Valérie Pécresse. Ils se sont fait passer devant à l'Assemblée Nationale par les 89 députés effectivement du Rassemblement National. Ce n'est plus le parti incontournable qu'étaient jadis les Républicains. Même leur ténor sèche eh bien, cette université d'été, ce rassemblement de jeunes. Laurent Vauquier n'y était pas. Pareil pour Xavier Bertrand. On dit déjà que les deux hommes penseraient à 2027. Alors la bataille pour la présidence des Républicains, vous l'avez dit, s'est lancée sans eux. Sur la ligne de départ, Eric Ciotti, le favori, Bruno Retaillot, Serge Rouard, le maire d'Orléans et la France attend encore et toujours avec beaucoup d'impatience la décision du député Aurélien Pradier qui nous fait croire qu'il hésite encore et toujours. En attendant, son arrivée au campus des jeunes LR s'est fait dans une relative indifférence, ont rapporté les journalistes présents sur place. Autant dire qu'il ne part pas. Euh, favori après l'arrivée en rockstar d'Eric Ciotti et le discours euh, hier après-midi de Bruno Rotaillot qui semble avoir convaincu ces jeunes. Et d'ailleurs, si le patron des sénateurs LR s'est lancé dans la course avant le week-end, c'est pour éviter eh bien, que sa famille politique soit à nouveau euh, réduite encore un peu plus. Hervé Morin, le centriste allié euh, des LR, parle de ligne rouge. Si Eric Ciotti est élu, il pourrait tout simplement claquer la porte, il ne veut pas, je le cite Romain, de course à l'échalote derrière l'extrême droite. Le nouveau patron des Républicains sera connu en décembre prochain.
2: Merci Gauthier. La matinale chez un marchand de journaux ce matin. Depuis plusieurs mois, les ventes sont en chute libre. Beaucoup de Français délaissent les journaux et, et parfois même les livres à cause de la flambée du prix du papier. Son, son prix a quasiment doublé en, en un an. On rejoint tout de suite Marie Conan. En direct chez un marchand de journaux, bonjour Marie, vous êtes en direct de Neugent-sur-Marne dans le Val-de-Marne. En plus de voir les, les prix des marchandises augmenter, l'établissement, ce magasin rencontre aussi des problèmes d'approvisionnement.
1: Oui, hein, tout à fait. Regardez, on est en train de déballer la marchandise avec la gérante Isabelle. Donc, Il y a environ euh, une cinquantaine de journaux. Il y a deux caisses derrière, euh, de magazines et euh, de livres. Et ça, donc du coup, Isabelle, vous avez remarqué hein, chaque matin, la marchandise diminue de matin en matin.
8: Oui, tout à fait. Si on fait le compte sur les 15 derniers jours, on est passé, par rapport à l'année dernière, de 17 000 à 15 000, ce qui représente 11% de moins. Et sur les livres, on, on voit bien sur la rentrée littéraire qu'on est passé de 650 à 450 livres de nouveautés, donc ça fait 200 livres en moins, donc on, on sent effectivement que ça tire sur, sur les quantités, les éditeurs en mettent moins.
1: Pour certains produits, vous avez même du mal à vous approvisionner, vous me disiez.
8: Ah bah en, en particulier les quotidiens, on est en rupture systématique, je donné un exemple, le, le, le Parisien d'il y a 15 jours, de, de la semaine dernière, j'en ai eu 4 Sachant qu'il m'en faut au moins une vingtaine, parce que j'ai au moins 20 clients qui prennent le Parisien, c'est un, un petit peu embêtant quand même.
1: Donc tout ça c'est à cause de la hausse du prix du papier, ça a augmenté depuis quand
8: euh, Ça fait une bonne année. Euh, on a, la, tonne, la tonne du papier est passée de 400 à 800 euros euh, dé, en début d'année et euh, voilà le, 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 les éditeurs ont un mal fou à se procurer du papier donc du coup à imprimer euh, ils sont obligés de changer leur couverture parce qu'ils n'ont pas le type de papier qui leur convient ils, euh, <coughs> ils, 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 en, en fait le, le, le papier se, comment dire, se déporte les producteurs de papier se déportent sur le carton pour les livraisons sur, euh, sur les sites internet et aussi pour la nouvelle norme qui veut que les emballages plastiques disparaissent et donc sont remplacés par le carton. Donc du coup, il manque de papier et du coup, le prix
1: monte. Merci beaucoup Isabelle. Donc Cette librairie a déjà perdu 20% de son chiffre d'affaires en un an à cause de ce problème d'approvisionnement des produits forcément qui, euh, plus chers et des gens qui n'achètent plus.
2: Marie Conan, merci beaucoup Marie, en direct ce matin chez un marchand de journaux pour bien comprendre ce qui se passe. Voilà, c'était limpide, hein, le prix du papier augmente, notamment parce qu'il y a une grosse demande de, de carton. C'est le retour de la Regatta Storica à Venise, regardez, c'est le plus grand rassemblement de Venise. C'est tenu hier, tous les ans, il a lieu le premier dimanche de septembre, une de euh, magnifiques gondole
3: ah bah oui c'est magnifique, <rire> et puis l'événement avait été maintenu ces dernières Bandole années, de compétition, malgré, malgré le Covid, mais avec de grosses restrictions pour le public. Et cette année, bonne nouvelle, tout le monde a pu y participer et y assister.
2: Allez le sport, tout
9: de suite on quitte Venise. Alors, le sport avec du
2: tennis, Caroline Garcia se qualifie pour son premier quart de finale à l'US Open.
3: Oui, la numéro 1 française et 17e mondiale a remporté cette nuit son match contre l'américaine Allison Risk. Score final 6-4, 6-1. Demain, elle jouera contre la 12e mondiale, l'américaine Coco
2: Goff. Du foot, Monaco s'est imposé hier face à Nice 1-0 lors de la 6 journée de Ligue 1.
3: Oui, le club comptabilise 8 matchs sans défaite, 6 victoires et 2 matchs nuls. Monaco se place maintenant à la 10ème place avec 8 points.
2: Et puis un match nul un partout pour 3 Rennes.
3: Et Rennes qui a joué à 11 contre 10 pendant près de 70 minutes mais n'a pas réussi à s'imposer hier pour la 6 journée de Ligue 1. Le club breton se place au 9ème rang du classement.
2: Un squat géant à Gentilly, dans le Val-de-Marne. Plusieurs centaines de migrants avaient trouvé refuge dans un bâtiment vide. On y est allé. Vous allez voir, ils ont été euh, évacués hier soir par les forces de l'ordre. A tout de suite. Bon réveil à tous et bon début de semaine.
10: C'est News, il est
2: 6h15. Bienvenue à tous. Avant de parler de ce squat géant à, à Gentilly, le rappel des titres, le point info, Chanel
3: Le patron du TGV Intercité propose à l'équipe du PSG de prendre le train plutôt que l'avion. Le club parisien a pris un avion pour son dernier déplacement à Nantes vendredi, comme il le fait presque à chaque fois. Un usage vivement critiqué par Alain Krakowicz Il a renouvelé sa proposition d'offre TGV adaptée pour le club, pour, je cite, « nos intérêts communs, à savoir la sécurité, la rapidité, les services et l'écomobilité ». Cette information de la nuit, 10 personnes sont mortes dans des attaques au couteau au Canada. Une quinzaine ont été blessées. Ça s'est passé cette nuit dans deux villes à l'ouest du pays, dont une à forte population indigène. Deux hommes ont été identifiés et sont activement recherchés par les autorités. Un avion privé autrichien s'est écrasé dans la mer Baltique hier soir. Il était parti d'Espagne, direction l'Allemagne. L'appareil aurait eu des difficultés de pressurisation, disparu des radars. Des avions de chasse français, allemands, danois et suédois ont été dépêchés en urgence pour tenter d'entrer en contact avec l'équipage. Mais les pilotes n'ont vu personne dans le cockpit. À court de carburant, l'appareil est tombé vers 20h. Quatre personnes étaient à bord.
2: Voilà, c'est fou cette histoire. Hein. C'est un avion fantôme qui a traversé toute l'Europe. La chasse française a décollé, euh, mais n'arrivait pas le, à le stopper, ne voyait personne aux commandes. Euh, la chasse allemande également s'est remontée jusqu'au Danemark avant qu'il s'écrase au large de ce que vous disiez, hein, de la Lettonie, au large de, de Riga. Euh, a priori, euh, à cause d'un manque de, de carburant, il n'y avait plus de carburant. Il avait... Donc, a priori, c'est un problème de pressurisation. Oui. Hein. Ouais, l'équipage le, et les passagers seraient tombés dans les dans les pommes, il y avait... voilà. C'est un avion fantôme qui traverse toute l'Europe. Bon, un squad géant en plein gentil dans le Val-de-Marne. Plusieurs centaines de migrants sans-abri avaient trouvé refuge dans un bâtiment vide de 8000 mètres carrés voué à la destruction. Ils ont été évacués hier soir par les forces de l'ordre.
3: C'est une association qui a aidé les migrants à pénétrer dans l'immeuble plaidant une réquisition citoyenne. Le responsable de cette association a été interpellé et placé en garde à vue pour dégradation en réunion. Thibault Marcheteau et Pierre Emco.
0: Ils avaient trouvé refuge dans cet immense bâtiment vide de 8000 m2 à Gentilly dans le Val-de-Marne. Un bâtiment désaffecté qui doit être prochainement détruit. Une intrusion de plusieurs centaines de migrants, dont des enfants, rendue possible grâce à une association qui plaide pour la réquisition citoyenne des bureaux vides, qui représenterait selon elle jusqu'à 4 millions de m2 en Île-de-France. Mais ce mode d'action est décrié par les forces de l'ordre.
11: Pour certaines associations, c'est de... pour montrer en fait, pour médiatiser la chose, pour dire voilà, Il y a des gens en difficulté et tout ça. Maintenant, après, nous, notre devoir, parce que ces gens, ils, font, ils mettent en place ce dispositif-là, mais il faut savoir que sur place, il n'y a pas de sécurité. Euh, les, les locaux étaient insalubres, donc dangereux pour les familles, les enfants, les femmes. Nous, notre priorité, c'était de préserver euh, ces gens-là et puis, à la demande du préfet, faire évacuer les lieux.
0: La maire communiste de Gentilly déplore cette situation.
11: Il faut que
3: l'État euh, prenne... Euh a aussi ses responsabilités. Les migrants, c'est un problème national, voire international. Et je crois que ça, doit, ça appelle à la mobilisation de
0: tous. Plusieurs responsables de l'association ont été placés en garde à vue pour violation de propriété privée. S'il est entièrement vide, le bâtiment reste surveillé par les forces de l'ordre. Noisy le sec, ça va devenir les favelas, ce sont les mots de Jean-Christophe Couvi
2: du syndicat Unité SGP Police. Cet été, la ville de Saint-Denis, de Seine-Saint-Denis a été le, le théâtre de nombreuses fusillades, trois fusillades entre le 6 et le 25 août dernier, des actes de violence à répétition qui terrorisent les habitants. Écoutez ce qu'a dit Jean-Christophe Couvi exactement, c'était ce week-end sur CNews, et je voulais qu'on le réécoute.
11: Je pense que secs, je pense que ça, va être, ça va faire partie du Brésil bientôt, parce que ça va devenir des favelas, comme beaucoup de quartiers. Hein. Donc on peut faire un état des lieux de la France, de tous les quartiers, euh, c'est comme ça. La criminalité est montée, maintenant les, les « les dealers » entre guillemets euh, ont, ont des armes. C'est des règlements de compte pour des points de deal. La police nationale n'a pas forcément les moyens maintenant de, de, dire, de protéger tous les citoyens, parce qu'on a délégué une partie de cette sécurité justement aux collectivités locales.
2: Total en rupture de stock d'essence. Oh, dans certaines stations-service, attention. Hein. Depuis jeudi, Total a instauré 20 centimes de réduction supplémentaire qui viennent s'ajouter aux 30 centimes du gouvernement. Ça fait 50 centimes. Et les stations totales sont désormais les stations-services les moins chères.
3: Mais oui, une resto hein, Moins de... chère
2: que dans les, les supermarchés.
3: Bah Oui, bien sûr, cette ristonde a connu un immense succès auprès des automobilistes. Ce week-end, partout en France, les stations-services totales ont été prises d'assaut. Mais vous allez voir que malgré cette pénurie, ça ne décourage pas les automobilistes. Écoutez.
12: Il y a beaucoup d'autres stations totales qui, qui sont fermées. Je crois qu'ils sont en, en rade. Mais en tout cas, on en profite, on en profite au maximum. C'est vrai qu'il y a un peu de monde... Il y a un petit peu de queue. faut pas traîner avant qu'il n'y en ait plus. Il faut se servir.
13: Donc voilà, voilà, attention. Vive les restos, Vive les restos, ouais. Surtout en ce moment. Là, franchement, je viens de venir. D'habitude, il n'y a pas autant de monde. Là, franchement, je trouve qu'il y a beaucoup de monde par rapport à d'habitude. Personnellement, moi, je suis de Saint-Cloud. Et bah, la station qui est à côté de
11: chez moi, il y a plus de 95 ni de 98. Donc c'est pour ça que je suis venu ici.
2: Voilà, les stations totales prise d'assaut. Généralement, quand on veut faire des économies, quand on fait le plein, on va plutôt dans une, dans une euh, station-service de, de supermarché. Voilà, les, est, tout, est, tout est inversé. Euh, qui va remplacer Boris Johnson aux 10 Downing Streets Est-ce qu est que ce sera Liz Truss ou Richie Senac le, le verdict attendu à 13h30 heure française, a priori ça devrait être la ministre des Affaires étrangères, hein, l'Istras.
3: Oui, c'est la grande favorite. Il faudra attendre demain pour que le nouveau Premier ministre ne prenne officiellement ses fonctions. En attendant, toutes les informations avec notre correspondante à Londres, Sarah Menaï.
14: D'ici quelques heures maintenant, les britanniques connaîtront le nom de leur nouveau premier ministre ou plutôt de leur nouvelle première ministre, puisque les tendances donnent l'istreuse vainqueur du scrutin. C'est elle que les quelques 200 000 électeurs conservateurs auraient choisi pour remplacer Boris Johnson. Nous aurons les résultats définitifs à la mi-journée. Alors elle a 47 ans, elle a commencé sa carrière en tant que comptable et elle était la chef de la diplomatie du gouvernement Johnson. Elle était aussi la ministre de la Femme et de l'Égalité. Sur le plan des idées, l'istreuse est une proximité affichée avec Margaret Thatcher, celle qui a dirigé le Royaume-Uni d'une main de fer dans les années 80. Elle affiche des convictions donc plutôt conservatrices et libérales. Pour faire face à la crise énergétique et à l'inflation, Listros, elle est élue aujourd'hui, eh a promis d'importantes réductions d'impôts pour les ménages britanniques. Et concernant sa vision sur la politique extérieure et qu'en attendre de ses relations avec la France, eh Listros a déclaré qu'elle jugerait Emmanuel Macron sur ses actes et non pas sur ses mots. Il y a quelques jours, lors d'un meeting électoral, elle avait refusé de répondre à la question de savoir si le président français était un ami ou un ennemi du Royaume-Uni. Liz n'est pas non plus une grande admiratrice du président américain Joe Biden. Alors ici, au Royaume-Uni, nous aurons les résultats définitifs de cette élection à 13h30, heure de Paris.
2: Voilà, fin du suspense. Si tant est qu'il y, qu y en ait un, qu'il y ait qu du suspense. Allez, restez bien avec nous. Dans un instant, l'écho. On est en pleine saison des vendanges. Problème en manque de bras dans les vignes. Alors, une des solutions, c'est de permettre de cumuler RSA... Et salaire pour inciter les, les allocataires du RSA à aller travailler dans les vignes. On en parle dans un instant avec le Mick Guillaume. Bon réveil à tous, à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. Cumuler salaire et RSA, c'est l'une des solutions trouvées par certains départements viticoles pour pallier le manque de vendangeurs, le manque de bras. En clair, si on est au RSA, tout ce qu'on va gagner en allant vendanger, le mec Guillot, ce sera du plus. On peut cumuler les deux.
13: Exactement, Romain, et c'est peut-être une incitation qui va permettre de, de sauver les vendanges cette année dans certaines régions. En effet, on estime que les vendangeurs, eh bien, il en manque 30% par rapport à la période avant Covid. En Champagne, par exemple, on estime qu'on a besoin de 300 000 vendangeurs pour cette campagne. Mais aujourd'hui, on est loin du compte. C'est pourquoi, dans l'Aube, par exemple, il est permis de toucher un salaire de vendangeur tout en conservant son RSA. Alors qu'en temps normal, lorsqu'on travaille, eh bien, le salaire vient en déduction à hauteur de 38% du, du RSA. C'est une mesure qui est expérimentée depuis 2018 dans l'Aube mais qui se généralise cette année. se cumule est désormais possible dans de nombreux départements. On peut citer l'Alsace, le Rhône, la Gironde, l'Hérault, la Dordogne, le Bas-Rhin, plusieurs départements de la Loire. Côté salaire, il est payé au SMIC, soit 8,40 euros net de l'heure, ce qui fait environ 68 euros pour une journée complète de travail, ou encore, sachant que les vendanges durent une quinzaine de jours, un peu plus de 1000 euros, sans compter les éventuelles heures supplémentaires qui sont nombreuses. Si le dispositif est intéressant évidemment pour les allocataires du RSA, tout le monde peut postuler pour les vendanges. On a encore encore besoin de monde à partir de 16 ans, il faut simplement être en bonne santé, pas avoir peur de travailler courbé en deux et être capable pour certains postes de porter les raisins dans la haute jusqu'à 50 kilos sur le dos.
2: La météo tout de suite, Alexandra Blanc. Et on va prendre tout d'abord avec vous, Alexandra, la, la direction des états unis en Arizona, plus précisément avec une, une impressionnante tempête de sable. Hein.
15: Oui, regardez, c'était ce week-end du côté de Chandler dans l'Arizona. Tempête de sable impressionnante de 80 km de large et de 2 km de haut. Elle a balayé pendant deux heures l'Arizona. C'est vraiment impressionnant. C'est une tempête de sable que l'on retrouve très souvent dans les zones désertiques de l'Ouest américain. Et vous le voyez, c'était donc ce week-end. Pas de blessés, mais quelques dégâts et surtout plusieurs foyers privés d'électricité. On voulait vous montrer ça ce matin dans la matinale CNews. Allez retour en France avec des conditions météo assez agitées, pas de tempête de sable. C'est vrai que le climat français n'est pas propice aux tempêtes de sable mais néanmoins on va avoir un temps très orageux avec ce matin quelques averses entre les Charentes et le Nord-Est. C'est un temps assez instable assez nuageux qui vous attend ce matin autour du Golfe du Lyon ou encore en remontant sur le Nord-Est. Et puis dans l'après-midi regardez ces orages localement violents attendus quasiment partout finalement seul le pourtour méditerranéen ou encore la Côte d'Azur devrait être épargné par ces orages puisqu'on va retrouver un un temps instable entre les Pyrénées, le Massif Central, ou encore en remontant vers la Normandie, les Hauts-de-France, avec des orages localement violents accompagnés de grêles, mais également de fortes bourrasques de vent. Nos amis bretons seront donc également concernés par le mauvais temps. Les températures très très douces ce matin, 22 degrés pour Toulouse ou encore pour Nice, et puis dans l'après-midi, la chaleur se maintient, à 28 à Paris, 31 degrés entre la Bourgogne et la Franche-Comté, et localement 34 degrés à Toulouse. La suite du programme, temps orageux tout au long de la semaine avec une belle et ces températures prévues jeudi après-midi.
2: C'est News, il est 6h30. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous. À la une ce matin, deux blessés encore entre la vie et la mort à cause d'un délinquant qui refusait de s'arrêter, poursuivi par la police et qui a foncé sur des voitures et des piétons à Toulouse. Encore un drame dû à un refus d'obtempérer nos informations dans un instant. Et puis on sera en direct avec un policier, avec Bruno Bartosetti. Des complices des terro du terroriste islamiste qui avait tué 86 personnes sur la promenade des Anglais à Nice vont être jugés à partir d'aujourd'hui. Un procès hors norme. Georges Fenech est avec nous. À tout de suite, Georges. Les oppositions disent non à Gabriel Attal qui leur propose de négocier le budget de l'année prochaine. Pourquoi ce refus On y revient avec vous, Gauthier Le A tout de suite, Gauthier. La viande désormais en option au menu des cantines grenobloises. Mais au fait, que disent les nutritionnistes C'est bon ou pas pour la santé On verra ça dans un instant. Et puis tout augmente et le prix du papier explose. La matinale CNews en direct chez un marchand de journaux dans le Val-de-Marne. Avec vous Marie Conant, à tout de suite Marie. Deux piétons toujours entre la vie et la mort ce matin après un refus d'obtempérer à Toulouse. Hier un homme a refusé le contrôle de police et a pris la fuite, il a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté plusieurs piétons avant de finir sa course contre des voitures stationnées.
3: Et on va regarder une image ensemble. L'état du véhicule après l'accident laisse peu de doutes sur l'intensité du choc et le bilan est lourd, Neuf personnes ont été blessées au total. Le conducteur du véhicule a été interpellé, il était en état d'ébriété, il est toujours en garde à vue. Valérie Labonne et Mathieu Rio.
16: Les habitants de ce quartier au nord de Toulouse sont sous le choc. Il est 6h du matin hier lorsqu'un véhicule commet plusieurs infractions au code de la route. La police souhaite interpeller l'automobiliste mais il prend la fuite.
17: Le gars prend tous les risques, accélère et en pleine ville qui est limitée à 50, il roule à près de 100 km h Donc eux, pour éviter de lui mettre la pression, ralentissent fortement, le perdent de même de vue et arrivent sur les lieux... D'un accident de la circulation.
16: Dans sa cavale, l'homme de 32 ans percute violemment quatre piétons transportés en urgence à l'hôpital. Le choc est violent, l'avant de la voiture est complètement détruit. Les cinq passagers sont également blessés. Sur place, six ambulances sont mobilisées et 25 sapeurs-pompiers. Le conducteur, lui, s'en sort avec de légères blessures. Interpellé, il était sous emprise de l'alcool. Une enquête a été ouverte.
2: Comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question. Est-ce qu'il faut être plus sévère avec les auteurs de refus d'obtempérer Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
16: Moi, je pense. Pour que,
4: ça, pour que les personnes aient peur de, de, ce qui risque, de ce qui risque en refusant
18: d'obtempérer et pour éviter des situations comme ça. Ça me semble normal de s'arrêter. Donc si euh, la personne ne s'arrête pas, euh, oui, il faut sanctionner derrière.
13: Faire des condamnations plus prononcées. C'est plus lourd, ça incitera les gens à, moins, euh, à, moins, à être moins délinquants et euh, à
2: éviter ce genre de bêtises. Voilà, et dans un instant on sera en direct avec Bruno Bartosetti du syndicat Unité SGP Police. Le procès de l'attentat islamiste de Nice s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises de Paris. Huit personnes, sept hommes et une femme seront jugés pour avoir participé de près ou de loin à la tuerie du 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais. Le grand absent sera l'assaillant Mohamed Laouesh boulel tunisien de 31 ans. Il avait été tué par les forces de l'ordre quelques minutes après le début de l'attaque.
3: Au volant d'un camion, il avait foncé sur la foule, rassemblé pour regarder le feu d'artifice. 86 personnes sont décédées et plus de 400 ont été blessées. Retour sur les faits avec Augustin Donadieu et Noémie Schulz.
12: Ce jeudi soir de juillet 2016, les bords de mer sont noirs de monde. Des familles, des touristes, près de 30 000 personnes venues assister au feu d'artifice du 14 juillet. Il vient de se terminer. Quand à 22h33, un camion blanc de 19 tonnes, feu éteint, s'engouffre à vive allure sur la promenade des Anglais. En moins d'une minute d'une course folle, le camion fend la foule et sème la mort. Il échappe aux tentatives de plusieurs passants, héroïques, qui tentent de la stopper. Il slalome entre la route et les trottoirs pour faire le plus de victimes. 86 personnes dont 10 enfants sont tués, des centaines d'autres sont blessées. La course s'arrête 2 kilomètres plus loin, à la hauteur du palais de la Méditerranée. Les policiers ouvrent le feu. Le conducteur Mohamed Lawesh Boulel, un Tunisien de 31 ans, est tué sous les balles des forces de l'ordre. L'enquête démontrera qu'il s'était radicalisé peu de temps avant l'attentat et avait minutieusement préparé son passage à l'acte qui reste l'attentat le plus meurtrier en France après ceux du 13 novembre 2015.
2: Georges Fennec avec nous, Georges. Oui. Euh, C'est un procès hors norme qui va durer jusqu'en décembre, hein, qui s'ouvre cet après-midi.
5: Euh, oui, qui se déroulera à Paris dans la cour d'assises spécialement aménagée qui a vu le procès du, du Bataclan. Euh, C'est une salle éphémère. Il y a effectivement. Euh, Quelques 800 et quelques parties civiles, 2700 qui avaient déposé plainte au départ. Euh, il y a la durée de ce procès, trois euh, mois, qui sera jugé à Paris mais relayé notamment à Nice, dans une salle aménagée également pour tous ceux qui euh, ne peuvent pas se déplacer sur Paris. Et puis c'est un procès hors norme parce que c'est la barbarie absolue, hein, c'est... C'est véritablement un acte de terrorisme absolument barbare qui va réanimer évidemment les douleurs et les plaies des victimes qui défileront à la barre. Et ce que, évidemment, on pourra peut-être subir comme une frustration, c'est que l'auteur principal, vous l'avez rappelé, Romain, et l'action publique était hâte puisqu'il a été neutralisé par les forces de police. Au moment même où il a essayé de tirer, d'ailleurs, sur les forces de police, et dans le box, nous aurons des membres d'associations de malfaiteurs à but terroriste et donc pas, une, pas des complices véritables qui n'ignoraient en réalité, d'après l'acte d'accusation, le but ultime de cet acte. Mais ce sont des individus qui devront rendre des comptes pour action de malfaiteurs et qui encourent jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle.
2: Merci Georges. Mmh. La politique et le budget 2023, l'argent de l'État en clair, et combien va-t-il récolter, combien va-t-il dépenser Le budget sera présenté à la fin du mois de septembre en Conseil des ministres. En attendant, Gabriel Attal, ministre du Budget, a proposé aux oppositions de se concerter pour négocier. Vous le savez, la majorité n'est que relative à l'Assemblée, elle n'est pas absolue. L'objectif de cette négociation, en tout cas de cette proposition de négociation, c'est d'éviter l'usage du 49-3 qui est considéré comme un passage en force. Gauthier Lebret avec nous. Les oppositions ne sont pas emballées par la proposition de Gabriel Attal.
7: Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, Romain. Alors, Gabriel Attal a appelé ça les dialogues de Bercy, vendant euh, l'initiative comme inédite. Vous l'avez dit, alors, l'objectif, c'est de réunir euh, tous les parlementaires des différentes commissions des finances du Sénat et de l'Assemblée nationale pour discuter des modalités du budget. Vous l'avez dit, Romain, objectif, éviter un passage en force et le recours au neuf trois. Alors, les Républicains, le RN et la France insoumise ont déjà prévenu qu'il ne voterait pas le budget. Comme ça, ça mérite d'être clair. Que cette majorité se débrouille, nous ne serons pas sa béquille, dit Eric Ciotti, qui est en pleine campagne pour prendre la tête des Républicains. Pareil pour son principal concurrent, Bruno Retailleau. Il n'est pas question, par des artifices politiciens, de rentrer dans un petit jeu de négociation, fin de citation, et puis du côté du Rassemblement National, je n'irai pas à Bercy dialoguer avec Gabriel Attal, dit Jordan Bardella, donc ça tombe bien parce qu'il n'était pas invité, Jordan Bardella, je vous l'ai dit, c'est les parlementaires qui font partie des commissions des finances du euh, Sénat et de l'Assemblée Nationale, alors Jean-Philippe Tanguy, qui en fait partie, lui, du Rassemblement National, craint une manœuvre de communication de la part du gouvernement, alors cette information, quand même, le RN qui pourrait déposer une motion de censure contre le gouvernement si le 49.3 est utilisé. Alors du côté de la NUPES, l'alliance de gauche a d'ores et déjà annoncé qu'elle déposerait une contre-proposition de budget en octobre prochain. Le président de la fameuse commission des finances, Éric Coquerel, de la France Insoumise, n'est pas totalement fermé aux discussions. Il est moins obtus que le reste de l'opposition. Il répond pourquoi pas, mais lui aussi, il craint une simple manœuvre de communication eh bien, de l'exécutif. Chercher le compromis, c'est le but de Gabriel Attal. Et c'est même le but d'Emmanuel Macron qui va lancer, vous savez, le Conseil national de la refondation. Ça sera jeudi. Alors tout le monde est dubitatif, même au sein de la majorité, parce que personne ne sait vraiment à quoi ça va servir. Mais vous l'avez rappelé, Romain Dès le mois d'octobre, avec la rentrée du Parlement, eh l'exécutif va retrouver sa majorité relative. Relative, c'est important, et des débats qui s'annoncent d'ores et déjà explosifs. Merci Gauthier. À Grenoble, la viande et le poisson sont en option
2: dans les cantines. C'était l'une des promesses de campagne du maire de la ville, Eric Piolle, pour lutter contre le réchauffement climatique.
3: Oui, Cette année, donc, les, les cantines des écoles publiques de Grenoble ne proposeront plus que des plats végétariens aux élèves. En clair, si un élève veut manger un steak haché ou du poisson pané, il faudra faire une demande. Donc c'est une mesure écologique, on l'a bien compris, mais d'un point de vue nutritionnel, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée On a posé la question à des experts. Reportage signé Florian Paume et Solène Boulan. Au total, dans les cantines grenobloises, trois menus sont
18: proposés. Un menu viande, un menu poisson et un menu végétarien, qui devient donc la norme. Face à cette mesure, parents et élèves sont mitigés.
0: Moi j'ai rien contre la viande, mais le fait de pouvoir... Le demander plutôt que de l'imposer, c'est sûr que c'est plutôt dans l'air du temps. Réduction des de protéines animales, etc. Je
6: pense que c'est euh, inhabituel, peut-être un peu exagéré. Pour moi, ça aurait dû être fait depuis longtemps. C'est une très bonne chose. Bah, je pense que c'est bien. Mmh. Par exemple, moi j'aime bien la viande, mais il y a des personnes qui n'aiment pas ou qui sont végétariens. Du coup, ça ne va pas faire de, trop de gâchis.
18: Pour ce nutritionniste, des repas végétariens équilibrés n'engendrent pas nécessairement de carences.
19: Les seules carences qui peuvent apparaître, c'est au moment de la puberté chez les petites filles, où là, il faudrait supplémenter en fer, c'est-à-dire amener un peu plus de fer, peut-être sous forme de légumineuse. Mais un enfant qui mangerait que du lait, que des œufs, que du fromage, il n'aura pas de carence.
18: Cette nouvelle disposition de la ville de Grenoble avait été votée à l'unanimité en conseil municipal en juin dernier.
2: Voilà, vous avez des réponses si vous posez des questions pour les menus à la cantine de vos enfants. Il est 6h40, tout de suite le sport. Caroline Garcia, Caroline Garcia se qualifie pour ce son premier quart de finale à l'US Open. Oui,
3: la numéro 1 française et 17 e mondiale à remporté cette nuit son match contre l'américaine Alison Risk. Score final 6-4, 6-1. Demain, elle jouera contre la 12 e mondiale, l'américaine
2: Coco Goff. Et puis Max Verstappen s'impose au Grand Prix des Pays-Bas.
3: Et le Néerlandais remporte sa quatrième victoire consécutive chez lui. Une nouvelle victoire qui le rapproche un peu plus du titre mondial.
2: C'est News, il est 6h42, restez bien avec nous dans un instant. On sera en direct avec Bruno Bartosetti qui est policier, syndicat Unité SGP Police. On va revenir sur le, le drame de ce week-end à Toulouse. Deux personnes gravement blessées encore ce matin entre la vie et la mort après un, un accident commis par un chauffard qui refusait de s'arrêter alors que la police le lui demandait. Restez bien avec nous, à tout de suite C News. il est 7h moins le quart. Bienvenue à tous. Dans un instant, on va revenir sur le drame de, de Toulouse. Mais tout de suite, c'est le Point Info.
3: Les suites de l'affaire Pogba, on en sait plus ce matin sur la deuxième audition de Paul Pogba qui a eu lieu le mois dernier. Selon le joueur de l'équipe de France, son frère Mathias agit sous la pression des raqueteurs présumés qui lui réclament 13 millions d'euros, je le rappelle, pour service rendu. Paul Pogba qui a également démenti au cours de cette audition avoir eu recours à un marabout pour jeter un sort à Kylian Mbappé. Un squat géant en plein gentilly dans le Val-de-Marne. Plusieurs centaines de migrants sans-abri avaient trouvé refuge dans un bâtiment vide de 8000 m2 voué à la destruction. Ils ont été évacués hier soir par les forces de l'ordre. et C'est une association qui les avait aidés à pénétrer dans l'immeuble, plaidant une réquisition citoyenne. Qui va remplacer Boris Johnson au 10 Downing Street C'est évidemment la ministre des Affaires étrangères, Liz Truss, la grande favorite. Le verdict est attendu à 13h30, heure française. Il faudra ensuite attendre demain pour que le nouveau Premier ministre ne prenne officiellement ses fonctions.
2: On est en direct avec Bruno Bartosetti, secrétaire national, Zone Sud, syndicat, unité, SGP, police. Merci d'être en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale. On va, on va revenir sur ce qui s'est passé à, à Toulouse, bien sûr. Deux personnes encore entre la vie et la mort après ce, ce refus d'obtempérer. On a le sentiment que chez les auteurs de, de refus d'obtempérer, ce n'est pas grave de ne pas s'arrêter quand la police vous demande de, de vous arrêter.
9: Oui, bonjour. Ah, oui, oui c'est le sentiment, bien sûr, qui est, que, que, que l'on que que retient. Hein, ces dix dernières années, on a deux, voire trois fois plus de refus d'obtempérer et des... des des délits de fuite, enfin bon voilà, c'est vrai que c'est de, de plus en plus fréquent et on voit bien qu'il y, y a de l'inconscience euh, chez ces conducteurs qui n'hésitent d'ailleurs pas à foncer sur des policiers lorsque ces derniers se trouvent devant le véhicule pour, ouais. pour justement contrôler, euh, contrôler les, 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 ces derniers.
2: Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça cesse Est-ce qu'il faudrait être plus sévère, même quand ça ne se termine pas en drame comme ce qui s'est passé ce week-end à Toulouse
9: ah oui, non mais c'est clair. Euh, même s'il n'y a pas de blessés, même si euh, finalement on, on peut rattraper le véhicule sans, sans trop de difficultés, euh, lorsqu'on remet ces derniers à la justice, eh bien là on doit, on doit, j'ai envie de, de dire, frapper fort dans une sanction exemplaire. Aujourd'hui, on est à un an de prison. Euh, maximum en cas de, de refus d'obtempérer, il faut vraiment que d'abord que ce soit appliqué, mais aussi qu'on aille je crois plus loin en matière de texte, de loi pour pouvoir sévèrement sanctionner. On sent, on sent alors je ne dis pas qu'ils ne sont pas, sont pas punis par, parfois très sévèrement, mais c'est encore très insuffisant et on sent beaucoup d'inconscience chez ces auteurs qui sont en fait euh, des criminels au, au volant de leur voiture, c'est ça le problème. Ça
2: veut dire que les policiers font de moins en moins peur, vous le constatez, dans d'autres circonstances
9: oh ben On voit bien dans notre société euh, que, la, que la police n'inquiète pas assez. Euh, et d'ailleurs, euh, dès que, que l'actualité est sensible, on, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que les policiers ont travaillé dans, dans, des, dans, des, dans le respect de la loi euh, et de la déontologie il ne faut pas se tromper de cible. Quand on est en face de nous des, des délinquants, ce sont eux qui doivent répondre de leurs actes et, et certainement pas les policiers. Donc oui, on, on doit être beaucoup plus sévère. On a pris trop de retard dans notre société. Il n'y a pas que les refus d'obtempérer. Aujourd'hui, on a un délinquant. Il doit répondre de ses délits euh, et de ses crimes. Et, 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 et la justice doit avoir les moyens de, de sévèrement sanctionner ces derniers. Ça, c'est une évidence.
2: Euh, quelle est la, la consigne donnée aux policiers quelle est, euh... Quelles sont les, les consignes Il y a un équipage de police qui circule la nuit. Bon, quelles quelle règles doit-il doit appliquer cet équipage
9: ben, on, Bien sûr, euh, arrêter toute infraction, hein, tout délit, tout crime. Euh, après, euh, capitale, moi j'avance dans le brouillard. Prendre... Excusez-moi, j'ai un retour. Euh, on ne demande pas aux policiers, bien sûr, de prendre des risques inconsidérés pour les stopper. Je, je prends un exemple. Si, si on a un véhicule en fuite à vive allure dans une, dans une ville euh, en pleine journée, même d'ailleurs la nuit, si on arrive à relever l'immatriculation et à pouvoir le stopper dans son évolution plus tard, c'est euh, quelque chose de plus, plus approprié. Parce que si on prend des risques inconsidérés pour stopper un véhicule qui prend des risques... Et bien, on peut se mettre en danger, on peut le mettre en danger, on peut mettre en danger des, des piétons. C'est pour cette raison, j'insiste bien à Toulouse, ce qui s'est passé, c'est que les policiers poursuivaient, poursuivaient de loin le, le véhicule, mais ne prenaient pas des risques, on n'était pas dans une chasse, mmh. euh, c'est l'auteur qui était qui roulait déjà à l'Europe.
2: Merci beaucoup Bruno Bartosetti. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale CNews. La matinale en direct chez un marchand de journaux. Aujourd'hui, depuis plusieurs mois, les ventes sont en chute libre. Beaucoup de Français délaissent les journaux à cause de la flambée des, du prix du, du papier. Le prix du papier qui a quasiment doublé en, en un an. Marie Conan en direct avec nous, avec Marion Bercher. Marie, vous êtes chez un marchand de journaux, une marchande de journaux, à Neugent-sur-Marne Marne, dans le Val-de-Marne. En plus de voir les, les prix des, des marchandises ce magasin rencontre aussi des, des problèmes d'approvisionnement, vous nous dites
1: Oui, d'approvisionnement, mais tout coûte plus cher en fait. Ici, regardez euh, par exemple euh, ce quotidien. L'année dernière, il était à 3 euros. Aujourd'hui, il coûte 3,20 euros. Pareil pour cet hebdomadaire, 5 euros l'année dernière. Aujourd'hui, vous l'achetez 50 centimes euh, plus cher. Isabelle, vous êtes euh, la gérante, ce ne sont pas les seuls à avoir augmenté Non,
8: hein ils ont absolument tous augmenté en moyenne de 10%, y compris les livres. Et du coup, les clients se restreignent euh, et attendent souvent les sorties des poches euh, au niveau des livres. Euh, par exemple, vous voyez, l'année dernière, celui-là est sorti, il vaut les 18,50 euros. Et en poche, en format poche, il coûte 7,70 euros.
1: Vous avez perdu combien de clients À peu
8: près, à peu près 40 clients jour par rapport à l'année dernière.
1: Merci beaucoup Isabelle. Isabelle a perdu 20% de son chiffre d'affaires en un an et les choses ne devraient pas s'améliorer dans les mois à venir. Le prix du papier devrait continuer d'augmenter avec la guerre en Ukraine et la flambée des prix de l'énergie car faire du papier c'est extrêmement énergivore. Aujourd'hui c'est toute l'économie de la presse et de l'édition qui est menacée.
2: Merci beaucoup Marie Conant en direct chez un marchand de journaux ce matin. Restez bien sûr CNews dans un instant. La politique, la politique. On va parler des Républicains qui se cherchent un chef. A tout de suite. La politique avec vous Gauthier Lebret. c'est la rentrée pour les Républicains, la bataille pour la présidence du parti a commencé ce week-end à l'occasion du, du campus des jeunes LR à Angers, Bruno Retailleau, Eric Ciotti euh, et Serge Groire, tous candidats, s'affrontent et comme euh, souvent, euh, Gauthier, il y a des polémiques hein, chez,
7: les, chez les Républicains. Oui absolument Romain, alors on en parlera dans une seconde, effectivement la polémique Virginie Calmels. Mmh. mais euh, l'enjeu est grand pour euh, les LR puisque ils ont été, on le rappelle, balayés à la présidentielle avec leur candidate euh, Valérie euh, Pécresse, ils se sont fait Passer devant à l'Assemblée nationale avec les 89 députés du Rassemblement national, ce n'est plus le parti incontournable de jadis. Même les ténors LR ont séché eh bien, euh, le campus des jeunes LR ce week-end à Angers. Pas de Laurent Vauquier, pas de Xavier Bertrand. Apparemment, ils préparent déjà en secret euh, 2027. La bataille pour la présidence des Républicains s'est donc lancée sans eux. Sur la ligne de départ, Eric Ciotti, Bruno Retailleau, Serge groire le maire d'Orléans. Et la France entière attend encore... Avec beaucoup d'impatience, la décision du député Aurélien Pradier, qui nous fait croire qu'il hésite. Toujours. En attendant, son arrivée sur le campus des jeunes LR s'est faite eh dans une relative indifférence militante, rapportent les journalistes présents sur place. Autant dire qu'il ne part pas favori après l'arrivée en rockstar d'Éric Ciotti et le discours hier très plébiscité de Bruno Retailleau. Et si d'ailleurs le patron des sénateurs LR s'est lancé, c'est pour éviter que sa famille politique rétrécisse encore un peu, puisque Hervé Morin, le centriste allié des LR, parle de ligne rouge si... Eric Ciotti l'emporte. Oui. Il pourrait tout simplement eh bien, claquer la porte. Il ne veut pas, je cite, de course à l'échalote derrière l'extrême droite. Alors, on en parlait à l'instant... Hein. Comme parfois,
2: comme souvent diront certains, lors des élections internes chez les Républicains, il y a des polémiques. Alors là, il y a
7: le cas Virginie Calmels. On ne va pas rappeler la guerre Copé-Fillon, tout le monde s'en souvient. Effectivement, Virginie Calmels, dont la candidature n'a pas été validée, alors elle a fait un recours, c'est quand même l'ancienne vice-présidente des Républicains, les LR disent eh qu'elle n'est pas à jour de cotisation, elle dément et nie en bloc, elle menace même de saisir la justice. Alors pour éviter une prochaine guerre des chefs, si Eric Ciotti est élu, il ne veut surtout pas de primaire, il veut que ce soit Laurent Vauquier qui soit désigné dès l'année prochaine en 2023, c'est longtemps avant l'échéance comme le candidat naturel des Républicains, encore faut-il que Laurent Vauquier accepte de se lancer puisque ça fait deux fois eh bien qu'il fuit l'échéance en 2022, il n'a pas voulu se lancer comme candidat des Républicains à l'élection présidentielle et il a refusé aussi eh bien de se lancer dans la course pour prendre la tête des Républicains le nouveau patron des Républicains sera connu en décembre prochain.
2: Merci beaucoup Gauthier. 6h58, soyez là à 8h15. Bernard-Henri Lévy sera l'invité de Laurence Ferrari. BHL invité et interrogé par Laurence. 8h15 dans la matinale. Tout de suite le temps, Alexandra Blanc.
0: Et hop, France par brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo, avec France par brise et son intervention rapide.
2: La météo est un retour sur les fortes chaleurs qui touchent actuellement l'ouest des États-Unis. Il a fait plus de. 50 degrés dans la vallée de la mort ce week-end, oui. Alexandra Blanc
15: En effet Romain, 52 degrés très exactement relevés ce week-end dans la vallée de la mort avec donc l'Ouest américain qui souffre d'une canicule impressionnante avec des températures qui parfois dépassent les 50 degrés dans la vallée de la mort et on a eu localement jusqu'à 40 degrés hier dans les rues de Los Angeles Los Angeles qui suffoque, on va avoir très chaud une nouvelle fois aujourd'hui mais également demain on attend 37-38 degrés au moins jusqu'au milieu de la semaine du côté de Los Angeles alors en France, il va faire chaud également aujourd'hui, on va retrouver des températures vraiment très élevées pour la saison, mais côté ciel, on retrouve un temps assez maussade avec dès ce matin quelques averses entre le nord-ouest et le bassin parisien, on retrouve également un petit peu d'instabilité sur la pointe bretonne et puis regardez, retour de quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon ou encore du côté de la côte d'Azur ainsi qu'en allant vers les Alpes du Sud. On va retrouver dans l'après-midi un temps instable avec des orages localement assez violents sur les régions du Nord. On va retrouver les orages localisés sur les trois quarts du pays, entre le nord, les régions centrales ou encore en allant vers les Pyrénées. Puis on va retrouver également un temps maussade sur la pointe bretonne, orages, grêle, mais également euh, des vents assez euh, tempétueux. Côté température, c'est très doux euh, ce matin avec 18 degrés à Paris, 22 degrés pour le Pays Basque ou encore euh, à Nice. Et puis dans l'après-midi, les températures restent estivales. 31 à Dijon, 34 degrés à Toulouse, 28 à Paris et en moyenne 31 degrés à Perpignan. Suite du programme des orages et baisse de Drastique des températures, pour la fin de semaine, ce sera beaucoup plus automnale.
2: C'est News, il est 7h. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous à la une ce matin. L'ouverture aujourd'hui du procès des complices présumés du terroriste islamiste qui a tué 86 personnes le soir du 14 juillet 2016 à Nice. Les survivants n'ont rien oublié. On est ce matin avec Georges Fenech et on accueille Jean-Claude Hubler. Bonjour. Bonjour, vous êtes président et fondateur de l'association Life for Nice. Et à tout de suite encore des problèmes de sécurité. Au Stade de France, des jeunes fans, jeunes fans du chanteur Booba ont réussi à forcer le passage lors du concert de samedi soir. Pour trouver de la main d'œuvre pour les vendanges et bien et rendre le travail attractif, des départements autorisent le cumul RSA et salaire. Le Mike Guyot va nous expliquer cela. 110 km h sur nos autoroutes, le débat est relancé en France après les propos du climatologue Jean Jouzel qui appelle le gouvernement à réduire les limitations de vitesse sur autoroute. On verra ça avec Pierre Chasseret. Le procès de l'attentat islamiste de Nice s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises de Paris. Huit personnes, sept hommes et une femme seront jugées pour avoir participé de près ou de loin à la tuerie du 14 juillet 2016, on s'en souvient tous malheureusement. Le grand absent sera l'assaillant Mohamed Lawesh Boulel, tunisien de 31 ans. Il avait été tué par les forces de l'ordre quelques minutes après le début de l'attaque.
3: Au volant d'un camion, il avait foncé sur la foule, rassemblée sur la promenade des Anglais pour regarder le feu d'artifice. 86 personnes sont décédées, plus de 400 ont été blessées. Six ans après l'attaque, des centaines d'enfants, d'adolescents et d'adultes peinent toujours à surmonter leur traumatisme. Le témo... Leur témoignage recueilli par Sandra Buisson.
4: Le 14 juillet 2016, Andrew et Amaury venaient voir le feu d'artifice sur la promenade des Anglais. Andrew avait 4 ans. Il a eu la vie sauve parce qu'il a lâché la main de sa maman, fauchée par le camion conduit par le terroriste. Aujourd'hui, les enfants parlent d'elle au présent et n'ont pas vraiment envie d'aller au procès.
17: Peut-être
5: qu'ils ne comprennent pas trop, mais je préfère quand même leur en parler parce que voilà, c'est parmi les étapes. Ils n'oublient pas, ils ont juste mis les choses de côté.
4: Bruno n'était pas avec sa famille ce soir-là. Des audiences, il n'attend pas de miracle et dit n'avoir aucune haine. Pas même envers Mohamed Laouesh Boulel, qui a lancé son véhicule à pleine vitesse sur les victimes. Agher Ben Aouissi non plus. Pour échapper à la mort, elle s'est jetée au sol entre les roues du camion avec sa fille de 5 ans, qui est toujours traumatisée.
6: Je le considère même pas comme, euh, comme euh, un être humain. Pour moi, quelqu'un qui est capable de faire ça, euh, euh, de rouler sur des gens, euh, de, de, sur des enfants, de chercher là où il y a le plus de monde et de monter. Moi, j'étais sur le trottoir. C'est l'endroit le, où il y avait le stand du bonbon. Et il est monté sur ce trottoir. Il n'y avait que des enfants, que, que des parents avec leurs enfants qui achetaient des bonbons. Il y avait le stand du jouet juste après moi. C'est inhumain. C'est au-delà euh, de la barbarie hein. Fait. Ce procès, elle
4: le voit comme une étape sur le chemin de la reconstruction. Elle qui a vécu comme un robot pendant de longs mois après l'attentat, ne sachant plus comment faire confiance.
2: Le principal accusé, le chauffeur du camion, ne sera jamais jugé. Il a été neutralisé, tué par la police quelques minutes après le début de, de son, du carnage qu'il a commis. Il y a huit personnes qui vont être jugées, une qui est en fuite, donc sept qui seront dans le box. Georges Fennec, de quoi sont-elles accusées?
5: Alors, elles ne sont pas accusées, au sens judiciaire du terme juridique, de complicité. Euh, donc, elles n'encourent pas la réclusion criminelle à perpétuité. Ce qu'on reproche aux accusés qui sont dans le box. je rappelle aussi qu'il y en a un qui s'est suicidé en prison, hein. c'est euh, le, 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 le crime d'association de malfaiteurs à but terroriste. C'est-à-dire que ces accusés-là étaient informés au courant, bah, par leur proximité, avec l'auteur principal de sa radicalisation, qui était récente, hein, dizaine de jours avant les, la commission des faits. Ils l'ont accompagné dans le camion pour euh, se promener dans Nice. Ils l'ont aidé à se procurer euh, des armes. Donc tout ça est qualifié d'association de malfaiteurs à but terroriste. Donc ils encourent, euh, pour la plupart 20 ans de réclusion criminelle. L'un d'entre eux est en état de récidive. Il encourt, c'est le seul, la réclusion criminelle à perpétuité.
2: Merci Georges. Et dans un instant, on sera avec vous, euh, Jean-Claude Dubler, vous qui étiez à Nice, le soir du, du 14 juillet euh, 2016. Deux piétons toujours entre la vie et la mort ce matin après un refus d'obtempérer à Toulouse. Hier, un homme a refusé un contrôle de police et il a pris la fuite, il a perdu le contrôle de son véhicule et il a percuté des piétons et des automobiles qui étaient stationnées.
3: Oui, on va regarder ensemble l'état du véhicule après l'accident. Et ça laisse peu de doute sur l'intensité et la violence du choc. Le bilan est lourd. Neuf personnes ont été blessées au total. Le conducteur du véhicule a été interpellé. Il était en état d'ébriété. Il est toujours en garde à vue ce matin.
2: On se souvient tous du chaos de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France. Eh bien, malgré plusieurs rapports et de nombreuses réunions de crise, trois mois plus tard, la sécurité du Stade de France est encore une fois mise à mal. Chana.
3: Eh oui, samedi soir, plusieurs dizaines de personnes ont de nouveau réussi à forcer la sécurité aux abords du stade pour assister au concert du rappeur Booba. Certains ont même pu assister au concert sans billet. Le récit de Marine Sabourin.
16: Des dizaines de jeunes forcent l'entrée du Stade de France, à l'affiche le rappeur Booba. Les stadiers tentent de les arrêter mais sont vite dépassés.
11: Ils ont forcé le passage, le portique de sécurité. Ils étaient après juste en face de moi, debout, à agresser certaines personnes, à insulter certaines filles parce qu'ils voulaient absolument prendre la place et être devant.
16: Alors y a-t-il des défaillances Selon les syndicats de police, c'est une évidence.
11: C'est des stadiers, donc des agents de sécurité privés qui doivent gérer les portes d'accès au stade et dans l'enceinte du concert qui ne sont pas prêts. Il n'y a pas eu de garde à vue parce que vous savez, il y a la jurisprudence de Ligue des champions où toutes les personnes, je rappelle plus d'une trentaine, avaient été interpellées et remises d'or par la justice parce que l'infraction d'intrusion dans un stade n'est pas retenue par le parquet de Bobigny comme étant une poursuite devant la juridiction du jugement, c'est-à-dire le tribunal judiciaire de Bobigny.
16: Pour mettre fin à ces incidents qui se multiplient, certains recommandent la reconnaissance faciale.
0: C'est la banque de données qui va vous dire avec votre billet, ce, ce, ce monsieur-là peut passer ou, ou il ne passe pas parce que je ne le, le reconnais pas. Pour l'heure,
16: aucune interpellation concernant ces faits n'a été réalisée.
2: Voilà, la sécurité du Stade de France une nouvelle fois est mise à mal. Le sport, tout de suite on va partir à, à l'US Open avec une bonne soirée, une bonne nouvelle pour Caroline Garcia. Caroline Garcia qui s'est qualifiée pour son premier quart de finale à l'US Open.
3: Oui, la numéro 1 française est 17e mondiale à remporter cette nuit son match contre l'américaine Allison. Risk score final 6-4, 6-1. Demain, elle jouera contre la 12e mondiale, l'américaine Coco Goff.
2: Monaco s'est imposé hier face à Nice 1, 0 pendant la 6e journée de Ligue 1.
3: Et le club comptabilise 8 matchs sans défaite, 6 victoires et 2 matchs nuls. Monaco se place maintenant à la 10e place avec 8 points.
2: Le procès de l'attentat de Nice, on s'en souvient tous, c'était le 14 juillet 2016. Les familles attendent des réponses. Ce procès débute aujourd'hui. Hein. On sera dans un instant avec vous, Jean-Claude Hubler, président et fondateur de l'association Life for Nice. A tout de suite. C'est News, il est 7h12. Tout d'abord, le Point Info avec vous, Chanel
3: Le patron du TGV Intercité propose à l'équipe du Paris Saint-Germain de prendre le train plutôt que l'avion. Le club parisien a pris l'avion pour son dernier déplacement à Nantes vendredi, comme il le fait presque à chaque fois, un usage très critiqué par Alain krokavitch Il a renouvelé sa proposition d'offre TGV adaptée pour le club, pour, je cite, nos « nos intérêts communs, à savoir la sécurité, la rapidité, les services et l'écomobilité ». Cette information de la nuit, 10 personnes sont mortes dans des attaques au couteau au Canada. Une quinzaine ont été blessées. Ça s'est passé cette nuit dans deux villes à l'ouest du pays, dont une à forte population indigène. Deux hommes ont été identifiés et sont activement recherchés par les autorités. Un avion privé autrichien s'est écrasé dans la mer Baltique. Hier soir, il était parti d'Espagne, direction l'Allemagne. L'appareil aurait eu des difficultés de pressurisation. disparu des radars, des avions de chasse français, allemands, danois et suédois ont été dépêchés en urgence pour tenter d'entrer en contact avec l'équipage. Mais les pilotes n'ont vu personne dans le cockpit. À court de carburant, l'appareil est tombé vers 20h. Quatre personnes étaient à bord.
2: Merci Jean-Claude Hubler d'être avec nous ce matin. Eh, président et fondateur de l'association Life for Nice. On va parler évidemment de ce procès eh, qui va débuter aujourd'hui. Eh, cet après-midi, six ans après l'horreur, après le carnage, cet attentat islamiste eh, à Nice, sur la promenade des Anglais, il y avait eu 86 morts et des centaines de, de blessés. Déjà, euh, tout simplement, comment vous sentez-vous six ans après... Euh, ce qui s'est passé six ans après cet attentat, dans quel état d'esprit êtes-vous à quelques heures de l'ouverture de, de ce procès, Jean-Claude Dubler Vous qui étiez peu, sur place
20: Un peu angoissé, avec pas mal d'images de, 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 qui remontent depuis quelques jours, puisqu'en plus j'ai pas mal d'interviews, donc on fait répéter systématiquement le, le, cette nuit, cette soirée-là. Euh, et puis on a beaucoup de victimes qui commencent à nous appeler aussi pour, pour se préparer sur ce procès. Qu'est-ce que vous avez vu ce soir-là du, du, du 14 juillet 2016 Moi, j'étais encore sur la plage quand le camion est passé. Moi, je l'ai entendu arriver. J'ai tout de suite compris que c'était un attentat. Ça ne pouvait pas être un accident. Donc, j'ai protégé ma famille. J'aurais dû ne pas bouger. Il y avait mon neveu de 15 ans et euh, des amis. Je suis monté... Sur la plage, donc en, sous la promenade sous la des Anglais. Ouais. J'étais proche de la mer. Je suis monté tout de suite sur la prom pour voir... Quel secours j'aurais pu apporter Avec un pompier, on a appelé le 112 pour déclencher le plan de nombreuses victimes. Et ça a été de constater, de voir quelles victimes on allait pouvoir secourir le plus rapidement. Moi, dans mon secteur, il n'y avait pas beaucoup de monde. Et je suis resté pendant trois heures. Et notamment, j'ai accompagné un monsieur une dame à décéder. Parce que j'ai tenu la dame jusqu'à temps qu'elle qu qu parte. Vous l'avez tenu la main J'ai tenu la main, oui.
2: Jusqu'à ce qu'elle décède et voilà. Euh... Il y a ce que disait euh, Georges Fenech il y a quelques instants, euh, il n'y a pas de personne poursuivie pour complicité au sens, au sens judiciaire du, du terme. Qu'est-ce que ça vous amène comme commentaire
20: C'est assez difficile par rapport à aux attentats de V13 où il y avait du monde derrière la... qui, était... qui pouvait être condamné. Nous, on n'a personne puisque le, le terroriste a été tué. Les... Et moi, j'appelle ça les seconds couteaux qui sont derrière. Donc, c'est un peu difficile sans compter celui qui est en fuite et un qui s'est suicidé en prison. Ouais. Donc, c'est un, un peu difficile.
2: C'est un peu difficile.
20: Le Tunisien de 31 ans,
2: euh, ça ne sert à rien de répéter euh, son nom, euh, qui était euh, au volant du camion, ne sera jamais jugé. Vous le regrettez
20: Oui, on le regrette. Il aurait pu, euh, il aurait pu euh, bah, assumer ce qu'il a fait ce soir-là. Bon, et puis Vu, vu, vu l'état d'esprit de cette personne, euh, c'est assez difficile. Quelqu'un qui était déjà était violent,
2: pas... qui était... Euh, qui était violent envers sa compagne, qui voulait se séparer de lui, bien sûr.
20: Il a, bah, il a, il a un pédigré assez spécifique. Il a un pédigré assez spécifique. Qu'est-ce que vous ressentez à l'égard de cet homme bah, Il y a de la colère. Mais je pense que comme beaucoup de victimes, on en a après d'autres personnes. C'est-à-dire bah, Sur la deuxième procédure qu'on a lancée, euh, qu'on a fait ouvrir, concernant la sécurité ce soir là.
2: Vous pensez que tout n'a pas été fait
20: bah moi, personnellement, je suis resté jusqu'à 1h16 du matin, c'est au moment où les CRS sont arrivés. Ce qui veut dire que pendant 3 heures, j'ai fait le travail de l'État, puisqu'il y a mis à part quelques agents de police qui étaient là, et là, c'est avec le travail qu'ils avaient, les pompiers. J'ai quand même sécurisé, il a, fallu, il a fallu recouvrir les personnes décédées, il a fallu que je les protège des vols, parce qu'on en a eu. Des euh, vols Oui, des vols. Moi, j'ai pas un gamin de 13 ans. Euh, qui volaient sur la qui, qui volaient sur la Le lendemain, il y a eu de toute façon de retrouvé des choses sur le bon coin. Moi, j'ai une famille qui a perdu euh, une de leurs filles. Ils n'ont jamais retrouvé son téléphone portable. Donc on sait qu'il y a eu des vols. Après, il y a eu des photographes amateurs. Quand vous êtes sur un lieu comme, ça, comme Nice, il a fallu se battre rien que pour faire atterrir deux hélicoptères. En, en disant aux gens de ne, pas, euh, de ne pas passer là, il y a deux hélicoptères dragon qui doivent atterrir de façon à transporter les gens dans, des, dans un état d'urgence absolu. Et on se dit... Il n'y avait pas, il n'y avait pas ce qu'il fallait. Et on sait pourquoi maintenant, on sait où étaient les CRS d'ailleurs. Ils étaient où À Avignon apparemment, d'après l'enquête de, mmh. de, 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 de l'Assemblée nationale.
12: Sur les vols,
2: l'adolescent le, le, de 13 ans, euh, euh, quel profil quel...
20: Un, un jeune de, banlieue, de, de, de la banlieue de Nice, je l'ai chopé, il m'a dit « Mais monsieur, de toute façon, je suis mineur, je ne risque rien. » Là, je lui dit « Mon petit gars, je l'ai un peu baratiné. »« Tu sais, tes parents sont pas prêts de te voir. Tu viens de voler sur quelqu'un qui est décédé, tu vas te prendre 20 ans de prison. » Il a regardé l'agent de police qui est là-dedans, il il a, l'agent a joué le jeu, et je lui ai dit « Tu ne bouges, bouges pas de là, je viendrai te rechercher, on va voir ça avec tes parents au commissariat. » Il est resté, il est resté pendant une heure. Au bout d'un moment, je lui ai dit « Bon, je vais même lui dire qu'il rentre chez lui. Mm. » Mais euh, voilà. Mais après, on sait qu'il y a des, des adultes hein, aussi qui ont volé. Hein. Parce que je crois qu'il y a eu des ça a été, ça a été au tribunal, hein, d'une façon ou d'une autre pour certains.
2: Georges Fennec euh, un mot, il y, y a une autre procédure dont parle Jean-Claude Hubler, Il y a le procès oui. aujourd'hui, mm -hmm. et puis il y a la procédure sur la responsabilité de l'État Oui. – la sécurisation des lieux, voilà. qui, qui était, euh, on, on l'a tristement constaté, Vous souvenez, insuffisante.
5: La, la polémique qui avait eu lieu à l'époque mm. entre l'État et la municipalité de Nice, <coughs> chacun se renvoyait un petit peu à ouais. mal. D'ailleurs, depuis, il y a des dispositifs qui ont été mis en place. Vous avez aussi, les, les victimes ont aussi une autre interrogation euh, sur les prélèvements d'organes oui. qui ont eu lieu euh, sur les victimes. Vous posez la question, et d'ailleurs le, le procureur de la République et de Paris à l'époque, M. Molins, est cité comme témoin pour expliquer ce point un peu, un peu mystérieux.
20: Merci beaucoup, merci. merci. Juste pour ajouter concernant oui. les prélèvements d'organes, je travaille avec d'autres associations, parce qu'il n'y a pas que sur l'attentat de Nice, on s'avère que ça, ça existe aussi sur les accidents de la route, ou comme sur l'accident du Caire de Mias, parce que je suis en, en contact avec le président de l'association, où il y a aussi ces prélèvements d'organes.
2: Merci Jean-Claude Hubler. Merci. On va évidemment vous retrouver plusieurs fois le, le matin, puisque vous allez suivre ce, ce, ce procès, un procès hors norme. On va voir ça dans le journal de, de, de 7h30. Merci beaucoup d'être venu ce matin et de nous avoir raconté ce que vous avez... Que vous avez vu. Allez, on va parler euh, à présent économie. Les vendangeurs vont pouvoir désormais cumuler RSA et salaire. Vous allez voir, c'est Lomique Guillot qui va nous expliquer ça. Cumuler salaire et RSA, c'est l'une des solutions trouvées par certains départements viticoles pour pallier le manque de vendangeurs. En clair, si on est au RSA, tout ce qu'on va gagner en allant vendanger, ça sera du plus, on cumule les deux. C'est ça le McGillot
13: Exactement, Romain, et ça va peut-être permettre de sauver les, les vendanges dans certaines régions de, de France. En effet, on estime qu'il manque environ 30% de vendangeurs par rapport à la période avant Covid. En Champagne, par exemple, on a besoin de 300 000 vendangeurs pour cette campagne, mais on est toujours loin du compte. C'est pourquoi, dans l'Aube, par exemple, il est permis de toucher un salaire de vendangeur tout en conservant son RSA. Alors qu'en temps normal, lorsqu'on travaille, eh bien le salaire vient en déduction à hauteur de 38% du RSA. C'est une mesure qui est expérimentée depuis 2018 dans l'aube et qui se généralise cette année à d'autres départements. Ce cumule et est possible par exemple en Alsace, dans le Rhône, en Gironde, dans l'Hérault, dans plusieurs départements de la Loire, dans le Barin également. Côté salaire, le travail est payé au SMIC, soit 8,40 net de l'heure, ce qui fait environ 68 euros pour une journée complète de travail ou encore, sachant que les vendants, dure une quinzaine de jours, un peu plus de 1000 euros sans compter les éventuelles heures supplémentaires qui sont nombreuses dans les, dans les vignes. Et tout ça, donc, s'ajoute éventuellement au RSA. Si le dispositif est intéressant pour les allocataires du RSA, il faut savoir quand même que tout le monde peut postuler pour devenir vendangeur à partir de 16 ans. Il faut simplement être en bonne santé. Si on coupe le raisin, on est penché sur la vigne toute la journée. Et puis, si on est porteur, eh bien là, il faut pouvoir supporter des hôtes qui contiennent jusqu'à 50 kg de raisin.
2: 7h21, restez bien avec nous. Dans un instant, la voiture avec Pierre Chasseret, comme tous les matins. On va parler des limitations de vitesse sur autoroute. Le débat est relancé. Certains voudraient abaisser la limitation de vitesse sur l'autoroute en France, à contrario de ce qui se passe dans d'autres pays. On va en parler avec vous, Pierre, bien sûr. Bonjour, Pierre Chasseret. Bonjour, et, et à tout de suite.
0: Rendez-vous avec Pascal Pro
2: dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. Avec vous, la voiture avec vous, Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. 110 km/h sur nos autoroutes. Le débat est relancé en France après les propos du climatologue Jean Jouzel qui appelle le gouvernement. À cette mesure, à abaisser la limitation de vitesse sur les autoroutes. Expliquez-nous.
21: Elle revient, cette mesure. Elle était déjà présente dans le rapport de la Convention citoyenne pour le climat le 21 juin 2020. A l'époque, Emmanuel Macron, souvenez-vous, avait donné son joker pour ne pas aller sur cette baisse de la limitation de vitesse, très échaudée par la baisse de 90 à 80. Alors, de leur côté, les écologistes aujourd'hui avancent des chiffres. Un gain par exemple si vous roulez à 110 au lieu de 130, hein, une réduction de 25% des émissions de CO2, une réduction de 25% de votre consommation de carburant, mais attention une augmentation de 15% de vos temps de parcours, une augmentation aussi significative de probabilité d'être verbalisé et un effet neutre, voire même négatif. Pourquoi une augmentation significative
2: d'être verbalisé ben
21: Quand vous êtes à, avec une limitation à 110 km heure, les radars, eux, ils vont vous flasher à partir de 110. Lorsque la limitation est à 110, elle est plus difficilement tenable. La probabilité d'être flasher est beaucoup plus importante.
2: Elisabeth Borne semble beaucoup moins opposée à cette mesure qu'Emmanuel Macron à l'époque.
21: Elle n'est pas très à l'aise, la première ministre, parce qu'à l'époque, à la sortie du rapport de la Convention citoyenne, elle s'était dite plutôt favorable à titre Personnel, cette fois-ci, interrogée sur la question, elle a infléchi un peu sa position. Elle dit, la prise de conscience se renforce, sous-entendu écologique, se renforce, mais il ne faut pas prendre les, des mesures, les, pas prendre des mesures vécues de façon négative par les Français. On sent bien qu'il y a beaucoup de prudence, mais attention, la menace est bel et bien là.
2: Au niveau européen, ce débat est-il le même chez nos voisins
21: Alors, Je vous laisse découvrir un petit peu dans nos voisins européens quelles sont les limitations de vitesse. Regardez, l'Allemagne, on connaît, hein, c'est aucune ou 130 km h Du côté de l'Autriche, on est à 130, la Belgique à 120. Bref, aucun pays européen n'est à 110 km h Mais surtout, on a deux exemples. On a 2006 au Danemark. Le Danemark, c'était 110 km h en vitesse moyenne, Romain. Ils ont basculé à 130 km h en 2006. Regardez la courbe de l'accidentalité parce qu'ils ont réduit le différentiel de vitesse entre les usagers. Ceux qui roulaient pas assez vite ont augmenté un peu. Ceux qui roulaient trop vite ont baissé un peu. Ils ont permis, et Cela a permis de baisser la, euh, la mortalité routière. Autre point important, on parle beaucoup de Truss en ce moment, la future sans doute, première ministre en Angleterre, elle vient de se prononcer en faveur de l'augmentation de la limitation de vitesse sur les autoroutes britanniques. Bref, on le voit en France, on est toujours à contre-courant, on est toujours à l'envers et au final les autres pays, qu'est-ce qu'ils font Eh bien ils augmentent la productivité économique aussi par les déplacements automobiles. Rouler à 130, c'est gagner un petit peu de temps et c'est le temps en économie c'est de l'argent.
2: Merci Pierre Chasseret 110 km h voilà le débat est, est relancé et vous êtes contre si j'ai bien compris.
21: Oh, bah comme tous les automobilistes <rire> en fait. Mmh.
2: Merci Pierre 7h28, le temps tout de suite avec Alexandra Blanc Des nuages à Argelès-sur-Mer ce matin, Alexandra Blanc
15: oui, plus précisément, Romain, quelques entrées maritimes ce matin autour du Golfe du Lyon avec le retour du vent d'autant. Ça rapporte quelques petits nuages venus de la mer Méditerranée, donc conséquence, un ciel un petit peu plus laiteux, un petit peu plus voilé ce matin autour du Golfe du Lyon. Alors on retrouve un temps assez instable, une nouvelle fois aujourd'hui, un temps chaud mais orageux sur les trois quarts du pays avec, vous le voyez, déjà de l'instabilité et localement quelques averses entre les Charentes et le bassin parisien. Cette nuit, on a eu beaucoup de tonnerre hein, dans les rues de la capitale. On retrouvera dans l'après midi, une dégradation généralisée avec des orages localement violent sur les trois quarts du pays entre la Normandie, le Nord, la Bretagne ou encore en allant vers les régions centrales l'Auvergne ou encore au pied des Pyrénées avec d'une part des orages violents. On aura également de la grêle et de fortes bourrasques de vent. Soyez bien prudents, on devrait néanmoins retrouver un temps un peu plus clément sur la façade atlantique ou encore autour du Golfe du Lyon même si ça ne sera pas le grand beau temps très nuageux entre Nice et Cannes aujourd'hui. Les températures très douces ce matin, 22 degrés pour Nice ou encore pour Toulouse, en moyenne 18 degrés à Paris et dans l'après-midi les température reste estivale. Il fait très chaud pour la saison. 34 à Toulouse, 33 degrés pour nos amis Bordelais, 31 degrés en Bourgogne ou encore pour Nancy. 28 degrés à Paris et localement jusqu'à 29 degrés sur la Côte d'Azur. Suite du programme, conditions météo très instables tout au long de la semaine avec des températures un peu plus automnales à partir de jeudi. On en reparlera.
2: C'est News, il est 7h30. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous à la une ce matin. Deux blessés encore entre la vie et la mort à cause d'un délinquant qui refusait de s'arrêter, poursuivi par la police et qui a foncé sur des voitures et des piétons à Toulouse. Encore un drame dû à un refus d'obtempérer nos informations dans ce journal. Des complices du terroriste islamiste qui avait tué 86 personnes sur la promenade des Anglais à Nice vont être jugés à partir d'aujourd'hui. Un procès hors norme, nous dira Georges Fenech. A tout de suite, Georges. Les oppositions disent non à Gabriel Attal qui leur propose de négocier le budget de l'année prochaine. Pourquoi les oppositions disent-elles non ben, Je vous pose la question, Gauthier bret A tout de suite, Gauthier. La viande désormais en option au menu des cantines grenobloises. Mais au fait, que disent les nutritionnistes On verra ça dans un instant. Et puis tout augmente, le prix du papier explose. La matinale News en direct chez un marchand de journaux dans le Val-de-Marne. Avec vous Marie Conan. à tout de suite Marie. Deux piétons toujours entre la vie et la mort ce matin après un refus d'obtempérer à Toulouse. Un homme a refusé un contrôle de police et a pris la fuite. Il a renversé des piétons et il a foncé sur des voitures qui étaient en stationnement.
3: On va voir une photo de l'état de la voiture après l'accident. Il y a peu de doute sur la violence du choc et le bilan est lourd. Neuf personnes ont été blessées au total. Le conducteur du véhicule a été interpellé. Il était en état d'ébriété et il est toujours en garde à vue ce matin. Valérie Labonne et Marine Sabourin.
16: Les habitants de ce quartier au nord de Toulouse sont sous le choc. Il est 6 heures du matin hier lorsqu'un véhicule commet plusieurs infractions au code de la route. La police souhaite interpeller l'automobiliste mais il prend la fuite.
17: Le gars prend tous les risques, accélère et en pleine ville qui est limitée à 50, il roule à près de 100 km h Donc eux, pour éviter de lui mettre la pression, ralentissent fortement, le perdent de même de vue et arrivent sur les lieux... Un accident de la circulation.
16: Dans sa cavale, l'homme de 32 ans percute violemment quatre piétons, transporté en urgence à l'hôpital. Le choc est violent, l'avant de la voiture est complètement détruit. Les cinq passagers sont également blessés. Sur place, six ambulances sont mobilisées et 25 sapeurs-pompiers. Le conducteur, lui, s'en sort avec de légères blessures. Interpellé, il était sous l'empire de l'alcool. Une enquête a été ouverte.
2: Comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question. Est-ce qu'il faut être plus sévère envers les auteurs de refus d'obtempérer Écoutez ces réponses, c'est votre avis.
12: Moi, je pense. Pour
4: que, ça, pour que les personnes aient peur de, de, ce qui risque, de ce qui risque en refusant d'obtempérer et pour euh, éviter des situations comme ça. Ça me semble normal de s'arrêter. Donc si
18: euh, la personne ne s'arrête pas, euh, oui, il faut sanctionner derrière
13: faire des condamnations plus prononcées, plus lourdes. Ouais. Plus lourdes. Ça incitera les gens à, moins, à, moins, à être moins délinquants et
2: à éviter ce genre de bêtises. Le procès de l'attentat islamiste de Nice s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises de Paris. Huit personnes, sept hommes et une femme, seront jugées pour avoir participé de près ou de loin au carnage du 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais à Nice. Le grand absent sera l'assaillant tunisien de 31 ans, Mohamed Lawesh Boulel. Il avait été tué par les forces de l'ordre quelques minutes après le, le début de l'attaque.
3: Au volant d'un camion, il avait foncé sur la foule, rassemblée sur la promenade des Anglais pour regarder le feu d'artifice. 86 personnes sont décédées et plus de 400 ont été blessées. Retour sur les faits avec Noémie Choul, c'est Marine sabour.
16: Ce jeudi soir de juillet 2016, les bords de mer sont noirs de monde. Des familles, des touristes, près de 30 000 personnes venues assister au feu d'artifice du 14 juillet. Il vient de se terminer quand à 22h33, un camion blanc de 19 tonnes, feu éteint, s'engouffre à vive allure sur la promenade des Anglais. Durant une course folle de quelques minutes, le camion fend la foule et sème la mort. Il échappe aux tentatives de plusieurs passants héroïques qui tentent de le stopper. Il slalome entre la route et les trottoirs pour faire plus de victimes. 86 personnes dont 15 enfants sont tués, des centaines d'autres sont blessées. La course s'arrête 2 kilomètres plus loin, à la hauteur du palais de la Méditerranée. Les policiers ouvrent le feu. Le conducteur Mohamed Lawash Boulel, un Tunisien de 31 ans, est tué sous les balles des forces de l'ordre. L'enquête démontrera qu'il s'était radicalisé peu de temps avant l'attentat et avait minutieusement préparé son passage à l'acte qui reste l'attentat le plus meurtrier en France, après ceux du 13 novembre 2015.
2: Georges Fenech avec nous, c'est un procès hors norme, Georges, qui va débuter cet après-midi. Hein.
5: Hors norme à tout point de vue. Euh, la barbarie de cet acte terrorisme sans précédent, on peut dire, épouvantable. Hors norme parce que... Il y a quelques 860 parties civiles. On nous dit que d'autres parties civiles vont probablement se constituer pendant le procès. Plusieurs centaines, nous dit-on. Euh, hors norme parce que le procès va durer effectivement euh, trois mois, jusqu'au 16 décembre. Il est prévu, compte tenu du nombre de, de parties civiles. Et puis, euh, il faut aussi essayer de comprendre comment cela a pu se produire. d'un ben, individu qui n'est plus là, évidemment, pour répondre de ses actes, mais dont on a quand même le profil, euh, suite à l'enquête, et puis ces individus qui sont, eux, dans le box S'ils n'étaient pas vraiment informés du but ultime de ce que préparait euh, l'auteur, ils l'ont aidé d'une certaine façon. Ils sont donc poursuivis pour association de malfaiteurs à but terroriste, et ils encourent pour certains 20 ans de réclusion criminelle.
2: Georges Fenech avec nous. Merci Georges. Le budget 2023, le budget de l'État en clair. Qu'est-ce que mmh. l'État va dépenser Qu'est-ce que l'État va récolter comme argent Ce budget sera présenté le 26 septembre au Conseil des ministres. En attendant, le ministre du Budget, Gabriel Attal, a proposé une sorte de deal aux oppositions. Euh, et il propose aux oppositions de se concerter pour négocier à Bercy le texte avant le vote, puisque le gouvernement n'a pas la majorité absolue à, à l'Assemblée. Évidemment, vous le savez. Et objectif de ces concertations, éviter l'usage du 49-3, qui est considéré comme un, un passage en force. Gauthier Lebret avec nous. Les oppositions ne sont pas emballées par la proposition de Gabriel Attal. Hein. c'est moins qu'on puisse
7: dire, Romain. Alors, Gabriel Attal appelle ça les dialogues de Bercy et vend l'initiative comme inédite, comme n'étant jamais produite depuis le début eh bien, du quinquennat. Alors, le les, le but, c'est de convoquer les parlementaires des commissions du fina, des finances, à la fois du Sénat et de l'Assemblée nationale, pour, vous l'avez dit, éviter un passage en force, éviter tout simplement le 49-3. Alors, les Républicains, le Rassemblement national et la France insoumise ont d'ores et déjà annoncé qu'ils qu ne voteraient pas le budget. Comme ça, c'est clair que cette majorité se débrouille, nous ne serons pas sa béquille, dit Éric Ciotti en pleine campagne pour prendre la tête des Républicains. Pareil pour son principal concurrent Bruno Rotaillot. Il n'est pas question par des artifices politiciens de rentrer dans un petit jeu de négociation au Rassemblement National. Je n'irai pas à Bercy dialoguer avec Gabriel Attal, dit Jordan Bardella, ça tombe bien, il n'était pas invité, puisque je vous l'ai dit, c'est les parlementaires qui font partie des commissions des finances. Alors Jean-Philippe Tanguy, lui du RN qui en fait partie, eh bien craint une manœuvre de, de communication. Le Rassemblement national qui pourrait faire usage de la motion de censure hein, si euh, le 49.3 est utilisé eh bien par le gouvernement. Et du côté euh, de la NUPES, l'alliance de gauche veut déposer une proposition de contre-budget en octobre prochain. Le président de la commission des finances, Eric Coquerel, n'est pas fermé aux discussions et répond euh, pourquoi pas. Mais lui aussi, eh bien eh il craint une tentative de communication pure et simple du gouvernement. Vous l'avez dit en octobre prochain... Le gouvernement va retrouver le Parlement, qui fait sa rentrée en octobre, va se rappeler eh qu'ils ont une majorité relative et non une majorité absolue. Et ça promet une nouvelle fois, comme on l'a vu avant l'été, des débats explosifs.
2: Merci Gauthier. À Grenoble, la viande et le poisson sont en option dans les cantines. C'était l'une des promesses de campagne du maire écologiste Éric Piolle pour lutter contre le réchauffement climatique, moins de viande notamment. Cette année, donc, les, les cantines des écoles publiques grenobloises ne proposeront plus que des plats végétariens. Aux élèves, et si on veut de la viande, il faudra, mettre, il faudra appuyer sur le bouton option, Vous option à... viande. Pas de panique
3: pour les mangeurs de viande et les mangeurs de poissons, ils pourront toujours en manger, oui. il faudra juste faire une demande. Alors c'est une mesure écologique, on l'a bien compris, mais d'un point de vue nutritionnel, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée On a posé la question à des experts. Reportage signé Florian Paume et Solène Boulan. Au total, dans les cantines grenobloises,
18: trois menus sont proposés. Un menu viande, un menu poisson et un menu végétarien, qui devient donc la norme. Face à cette mesure, parents et élèves sont mitigés.
0: Moi, j'ai rien contre la viande, mais le fait de pouvoir le demander plutôt que de l'imposer, c'est sûr que c'est plutôt dans l'air du temps, réduction des de protéines animales, etc.
6: Je pense que c'est euh, inhabituel, peut-être un peu exagéré. Pour moi, ça aurait dû être fait depuis
18: longtemps, c'est une très bonne chose.
6: Bah, je pense que c'est bien. Par exemple, moi, j'aime bien la viande, mais il y a des personnes qui n'aiment pas ou qui sont végétariens, du coup, ça ne va pas faire de, trop de gâchis.
18: Pour ce nutritionniste, des repas végétariens équilibrés n'engendrent pas nécessairement de carences.
19: Les seules carences qui peuvent apparaître, c'est au moment de la puberté chez les petites filles, où là, il faudrait supplémenter en fer, c'est-à-dire amener un peu plus de fer, peut-être sous forme de légumineuse, mais un enfant qui mangerait que du lait, que des œufs, que du fromage, il n'aura pas de carence.
18: Cette nouvelle disposition de la ville de Grenoble avait été votée à l'unanimité en conseil municipal en juin dernier.
2: Voilà, chacun... Euh fera bien ce qu'il voudra, mais vous êtes plus vous êtes viande vous ou pas à la cantine vous prenez de la viande ou pas euh, Guyot
13: Le problème de la, la cantine c'est que c'est pour les élèves qui n'ont pas de viande chez eux, du coup euh, oui. ceux qui n'ont pas de viande chez eux bah non non plus non plus à la cantine c'est surtout ça.
2: Alors on peut cocher euh, voilà mmh. c si on, si on veut pas bon c'est c'est se compliquer un peu la vie non. Oui on peut. C'est un peu se compliquer la vie bon en tout cas voilà visiblement euh, le docteur Cohen là, qui est nutritionniste bien sûr disait qu'il y avait pas de souci. Euh... Euh, pour la, la santé des, des enfants, c'est le principal. Allez, il est 7h41, restez bien avec nous. Dans un instant, on ira en direct du Val-de-Marne, chez un marchand de journaux, la matinale c En direct ce matin, chez un marchand de journaux, le prix du papier explose. On est en direct avec vous, avec vous Marie Conan. A tout de suite. 8h moins le quart, en Iran, deux femmes ont été condamnées à mort pour promotion de l'homosexualité. Il s'agit de deux militantes LGBT. L'une d'entre elles avait déjà été détenue et torturée en Irak.
3: Oui, elle avait réussi à s'enfuir avant d'être interpellée en octobre dernier à la frontière turque par les services de renseignement iraniens. Son inculpation fait suite à sa défense des droits des personnes LGBT sur les réseaux sociaux. Écoutez la réaction de Yassine Jebel noir président de l'association Cham France.
22: Il nie
10: complètement l'existence des personnes LGBTQI. Et malheureusement, cette négation, fait qu'en fait, bah alors, bah, comme pour eux ça n'existe pas, alors ils sont facilement effaçables. Ils n'hésitent pas en fait à exécuter des personnes LGBT parce que pour eux ça n'existe pas. Elles ne font pas partie de la société, elles n'ont pas de leur place dans la société.
2: Voilà, 2000 militantes LGBT condamnées à mort en Iran. 8h moins le quart, le point faux.
3: Les suites de l'affaire Pogba, on en sait plus ce matin sur la deuxième audition de Paul Pogba qui a eu lieu le mois dernier. Selon le joueur de l'équipe de France, son frère Mathias agit sous la pression des raqueteurs présumés qui lui réclament, je le rappelle, 13 millions d'euros pour services rendus. Paul Pogba qui a également reconnu avoir versé de l'argent à un marabout, mais non pas pour jeter un sort à Kylian Mbappé, mais pour une association humanitaire. Un squad géant, en plein gentil, dans le Val-de-Marne, plusieurs centaines de migrants sans-abri avaient trouvé refuge dans un bâtiment vide de 8000 mètres carrés voué à la destruction. Ils ont été évacués hier soir par les forces de l'ordre et c'est une association qui a aidé les migrants à pénétrer dans l'immeuble, plaidant pour une réquisition citoyenne. Qui va remplacer Boris Johnson au 10 Downing Street Il n'y a pas trop de suspense. c'est Liz Truss, la ministre des Affaires étrangères, la grande favorite. Le verdict est attendu à 13h30, heure française. Le nouveau Premier ministre prendra officiellement ses fonctions demain.
2: L'inflation, de la matinale CNews en direct chez un marchand de journaux ce matin. Le prix du papier a quasiment doublé en un an. Marie Conan, chez un marchand, une marchande de journaux à Neugean-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. Tous les produits à base de papier, Marie, ont vu leur prix augmenter. Là où vous vous trouvez, forcément, vous nous dites que les clients sont moins nombreux. Ça se, ça se concrétise comme ça
1: Oui, hein, les clients sont nettement moins, euh, moins nombreux. On a ouvert depuis presque une heure et regardez la boutique, elle est complètement vide. Isabelle, la gérante, est toute seule. Isabelle, cette situation... C'est habituel
8: C'est ben, de plus en plus habituel, oui. Euh, les clients euh, qui partent travailler n'achètent plus leur journal, ils lisent en ligne. Euh, euh, c'est dû au fait euh, ben, du prix du papier, euh, parce qu'un journal ça coûte cher maintenant, c'est un produit de luxe. Et en plus, euh, souvent, euh, on est en rupture. Donc euh, un client qui vient une fois, qui ne trouve pas son journal, qui vient une deuxième fois, qui trouve pas son journal, la troisième fois, il essaie de le trouver ailleurs ou pas. Oui, il bah va directement l'acheter en ligne.
1: Et avant, à 7h06, c'était rempli. Hein. Oui, tout à fait. Le matin,
8: c'était un petit peu le rush. Oui. Effectivement, de 7h à 8h, on avait entre 20 et 30 clients. Euh, on n'avait pas le temps de chômer. Oui.
1: Merci beaucoup, Isabelle. Donc, Isabelle qui a perdu, qui perd environ 40 clients par jour, ça fait moins 20% de chiffre d'affaires en un an.
2: Merci beaucoup, Marie connan En direct, ce matin, chez un, chez un marchand de journaux. Effectivement, il euh, n'y a pas fou là. Alors qu'il est là, 8h moins le quart. Allez, l'économie, tout de suite, lutte contre l'inflation. La France fait-elle moins bien que l'Allemagne On en parle avec vous, l'homique Guillot. C'est tout de suite. Alors que l'Allemagne a annoncé hier un plan d'aide de 65 milliards d'euros, en France, on parle de 24 milliards pour le fameux bouclier énergétique. Pourquoi une telle différence, Lomique Est-ce que ça veut dire que les, les Français seront moins bien protégés
13: que les Allemands alors moins bien protégé Romain peut-être. Ce qu'on peut dire aussi c'est que pour l'instant les Français sont moins exposés. On l'a beaucoup dit mais l'économie allemande est très dépendante du gaz et principalement du gaz russe alors que la France notamment grâce à nos réacteurs nucléaires enfin quand ils fonctionnent est plus préservée. Ça se traduit sur l'inflation. Elle est de près de 8% en Allemagne en août sur un an quand elle est sous les 6% en France et les projections à la fin de l'année sont à peu près du même ordre. 10% en Allemagne, 8% en France. En Allemagne le dispositif consiste en des allègements de taxes et de charges pour les ménages et les entreprises et des aides pour les plus modestes comme les étudiants ou les retraités. Et puis par une nouvelle taxe qui fait beaucoup parler sur les profits exceptionnels de certains énergéticiens. Cette taxe, ou plutôt cette contribution obligatoire, hein, parce qu'en Allemagne aussi le, le sujet est sensible et on veut éviter de parler de taxes, devrait rapporter plusieurs dizaines de milliards d'euros au gouvernement allemand.
2: Alors Lomi, comment expliquer la différence entre les... 65 milliards d'euros du plan allemand et nos 24 milliards en bouclier.
13: Tout simplement, Romain, parce qu'on ne compare pas exactement les, les mêmes choses. En réalité, pour la France, 24, 24 milliards, c'est ce qu'on a dépensé jusqu'à présent. Pour l'Allemagne, 65 milliards, c'est ce que le gouvernement prévoit de dépenser avec ce, ce plan et qui s'ajoute aux 30 milliards qui a déjà coûté leur bouclier, soit 95 milliards en tout. Mais au-delà de ces chiffres, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que dans le plan allemand de 65 milliards, le mot qui compte, en réalité, c'est « plan ». Oui, c'est plan, parce que fidèle à ce qu'elle a toujours fait, eh l'Allemagne, euh, elle planifie, elle anticipe, elle prévoit. Alors que nous, bah, on, on navigue en fait, à vue pendant ce temps entre les prises de parole gouvernementales qui nous jurent que, bah, il n'y aura pas de coupure, à puis peut-être quelques-unes, ou que le bouclier va s'arrêter euh, fin décembre, et puis finalement peut-être pas, mais avec des hausses de prix de 10% ou peut-être même 20%, euh, qui jurent aussi que au grand jamais on ne taxera euh, les super profits. Ah ben si, peut-être finalement, en dernier recours, on va le faire. Enfin, voilà, on le voit, c'est la grande différence. L'Allemagne se prépare et nous, on discute et on perd du temps.
2: C'est News 8h 10. Restez bien avec nous dans un instant. La politique avec vous, Paul Sugy. Bonjour Paul. Bonjour Romain. On va parler des Républicains. Énième guerre des chefs à droite. C'est dans un instant. À tout de suite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h. 7h54, La Politique avec vous, Paul Sugil, faudra attendre encore plusieurs semaines pour que l'on connaisse le nom du futur président des Républicains. Mais ce week-end, la campagne pour la tête du parti a accéléré. On sait désormais que Bruno Retailleau sera lui aussi candidat face à Éric Ciotti et Serge Groire, le maire d'Orléans. C'est une nouvelle, une énième guerre des
10: chefs à droite, Paul alors Romain, ça y ressemble évidemment, mais euh, cette fois on a des raisons d'espérer que euh, ça ne vire pas au psychodrame, voire à la farce. Alors euh, là où Copé et Fillon s'étaient affrontés jadis pour devenir les capitaines d'un véritable paquebot, cette fois-ci l'équipage se dispute, il faut bien le dire, le gouvernail d'une coque de noix. Euh, le parti n'a plus d'argent, presque plus d'électeurs, mais il a de l'espoir. Euh, quand on se compare, on se console, on voit par exemple Bernard Cazeneuve ce week-end dans le JDD essayer de euh, convaincre que la gauche, peut encore, la gauche socialiste peut encore renaître de ses cendres. LR n'en est pas là, euh, d'abord parce que tout le monde se joue plutôt... Euh, euh, la partie se joue sur son terrain et tout le monde se dispute ces thématiques on voit bien euh, Gérald Darmanin essayer de euh, devenir le nouveau Nicolas Sarkozy ou le Rassemblement National évidemment euh, jouer sur les terres sécuritaires que les deux favoris euh, pour le moment euh, de la droite Bruno Retailleau comme Éric Ciotti euh, ont déjà euh, largement labouré d'ailleurs euh, cette fois-ci on l'espère en tous les cas les coups seront à fleurer moucheté euh, ça en prend le, la bonne voie à l'université d'été des jeunes républicains ce week-end euh, les deux candidats euh, déclarés, euh, se euh, sont montrés affables l'un vis à vis de l'autre. Alors cette guerre des chefs, évidemment, nous fait penser à celle qui se joue au euh, actuellement et on aura le, dérou le dénouement dans quelques heures euh, pour les conservateurs britanniques. Et peut-être qu'il y a quelques leçons à tirer. D'abord, Listruss, la grande favorite euh, de, ce, de cette élection interne à la tête des Tories, euh, a priori est celle qui, euh, le mieux, montre la carte de l'héritage. Ça, c'est intéressant pour les Républicains. C'est-à-dire que euh, Listruss, contrairement à son rival euh, Richie Sunak, n'a pas démissionné du gouvernement de Boris Johnson au moment où le navire tanguait. Peut-être que cela pourrait aussi inciter... Euh, la droite française euh, à avoir une fidélité vis-à-vis -vis de l'histoire de son parti. C'était sous Nicolas Sarkozy le seul moment où le Rassemblement national ou le Front national de l'époque n'a pas progressé et n'a pas euh, gagné des électeurs. Il faudra peut-être euh, retirer les leçons aussi de ce que cela signifie pour le parti. Paul Sugy, euh, après avoir
2: fait 4,7% à la présidentielle avec la candidature de Valérie Pécresse, est-ce que les
10: Républicains ont vraiment une chance de revenir dans le jeu ben, c'est toute la question Romain, alors ce qui est sûr c'est qu'ils ont un espace, euh, la France n'a jamais été aussi à droite, la Fondapol le montrait encore la semaine dernière, plus de 53% des électeurs adhèrent aux valeurs de la droite, mais ils y adhèrent pour des raisons qui sont davantage pragmatiques qu'intellectuelles, c'est-à-dire que face à une France où la colère euh, romain sourde chaque jour un peu davantage, la droite, et singulièrement plus que la gauche, passe pour détenir les solutions qui calmeront les crises que nous traversons. Et donc, euh, c'est une droite qu'il faut à la France, mais une droite à la fois ferme sur ses valeurs et souple sur la méthode. Les républicains, s'ils veulent revenir dans le jeu, euh, doivent affronter au moins deux tabous et régler un dilemme fondamental. Le premier tabou, c'est euh, la question de l'Europe. C'est là-dessus qu'ils ont buté aux européennes. C'est à chaque fois là-dessus qu'ils vont se diviser. La question de l'Europe est plus largement celle du positionnement de la France dans le jeu de l'échiquier mondial. Est-ce que cette fois-ci, des tabous pourront sauter L'Istros, par exemple, n'était pas une brexiteuse. Elle n'a pas voté pour le Brexit, mais elle s'est rangée à l'opinion de la majorité du pays en voyant que c'était ce que ces électeurs attendaient. L'autre tabou c'est évidemment celui de la stratégie et des alliances. La droite si elle veut gagner ne pourra jamais gagner seule c'est cette fois-ci une évidence. Aucun pays où la droite aujourd'hui est au pouvoir euh, ne gagne autrement que par une coalition. Et ensuite, et ça c'est le dilemme fondamental, il faudra que la droite accepte aussi, alors même si elle est dans son rôle à rappeler euh, les économies budgétaires que la France doit faire, accepte qu'aujourd'hui les Français sont maintenant convaincus que euh, revenir dans le jeu économique ne se fait pas sans la puissance publique et sans la capacité de l'État à planifier aussi le renouvellement industriel et économique de demain.
2: Paul Sujit dans la matinale. Merci Paul. Il est 7h58. Le temps tout de suite. Alexandra Blanc.
15: Des conditions météo particulièrement agitées en cette journée de lundi. C'est une journée agitée qui vous attend avec des températures qui néanmoins vont rester estivales. On va le voir dans quelques instants. Alors au programme aujourd'hui le retour des orages. On a eu un beau dimanche hier. Et bien là, retour de l'instabilité avec des orages bien localisés notamment sur les régions centrales ou encore en remontant vers la Bretagne, le nord ou encore en redescendant vers l'Auvergne ou encore les Pyrénées. Finalement, tout le monde ou presque sera concerné par les orages. On devrait conserver un temps un petit peu plus calme sur les Alpes avec néanmoins quelques nuages, nuages qui vont redescendre également sur la Côte d'Azur quelques éclaircies sont également attendues entre Bordeaux et Biarritz donc des orages cet après-midi, de la grêle et de fortes rafales de vent, le tout dans les températures qui restent estivales, il fait encore très chaud en cette journée de lundi sur l'ensemble des régions françaises 31 degrés à Dijon ou encore à Besançon vous aurez 34 degrés à Toulouse 28 degrés à Paris et en moyenne 28-29 degrés autour du Golfe du Lyon, la suite du programme temps orageux tout au long de la semaine et oui avec avec des orages prévus mardi après midi petite dégradation autour du golfe du Lyon retour du vent sur la face à ouest, et températures qui vont commencer à baisser et ce n'est que le début on en reparlera évidemment minutes après
2: 7h59 Restez bien avec nous évidemment puisque beaucoup d'actualités encore aujourd'hui. L'ouverture aujourd'hui du procès des complices présumés du terroriste islamiste qui a tué 86 personnes le soir du 14 juillet 2016 à Nice. C'est la une ce matin, évidemment. Les survivants n'ont rien oublié. Et puis on est ce matin avec vous, Noémie Schulz À tout de suite, Noémie. Encore des problèmes de sécurité au Stade de France. Des jeunes fans du chanteur Booba ont réussi à forcer le passage lors du concert de samedi soir, vous allez voir. Les stations totales prises d'assaut, avec les 20 centimes de réduction qu'offre le géant pétrolier en plus des 30 centimes du gouvernement, ce sont les stations les moins chères désormais, moins chères que beaucoup de stations-services dans les supermarchés. Certaines stations totales sont en rupture de stock. Et puis l'homme qui a agressé un chauffeur de taxi au Cutter dans les Yvelines est un jeune récidiviste. Il avait été condamné à 22 ans de prison pour meurtre. Il s'est enfui après une permission de sortie. Les détails dans ce journal... Le procès de l'attentat islamiste de Nice s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises de Paris, Huit personnes, sept hommes et une femme seront jugés, l'un des accusés est en fuite. Un grand absent, l'assaillant, il a été tué par les forces de l'ordre pendant l'attaque, quatre minutes après le début du carnage.
3: Et au volant, l'assaillant avait foncé sur la foule, rassemblée sur la promenade des Anglais pour regarder le feu d'artifice. 86 personnes sont décédées et plus de 400 ont été blessées. Six ans après l'attaque, des centaines d'enfants, d'adolescents et d'adultes peinent toujours à surmonter leur traumatisme. Leur témoignage recueilli par Sandra Buisson.
4: Le 14 juillet 2016, Andrew et Amaury venaient voir le feu d'artifice sur la promenade des Anglais. Andrew avait 4 ans. Il a eu la vie sauve parce qu'il a lâché la main de sa maman, fauchée par le camion conduit par le terroriste. Aujourd'hui, les enfants parlent d'elle au présent et n'ont pas vraiment envie d'aller au procès.
5: Peut-être qu'ils ne comprennent pas trop, mais je préfère quand même leur en parler parce que voilà, c'est parmi les étapes. Ils n'oublient pas, ils ont juste mis les choses de côté.
4: Bruno n'était pas avec sa famille ce soir-là. Des audiences, il n'attend pas de miracle et dit n'avoir aucune haine. Enfin, même envers Mohamed Laouesh Boulel qui a lancé son véhicule à pleine vitesse sur les victimes. Ager Ben si non plus. Pour échapper à la mort, elle s'est jetée au sol entre les roues du camion avec sa fille de 5 ans qui est toujours traumatisée.
6: Je ne le considère même pas comme, euh, comme euh, un être humain. Pour moi, quelqu'un qui est capable de faire ça... Euh... Euh, de rouler sur des gens, euh, de, de, sur des enfants, de chercher là où il y a le plus de monde et de monter. Moi, j'étais sur le trottoir, c'est l'endroit le, où il y avait le stand du bonbon. Et il est monté sur ce trottoir, il n'y avait que des enfants, que, que des parents avec leurs enfants qui achetaient des bonbons. Il y avait le stand du jouet juste après moi. C'est inhumain, c'est au-delà euh,
4: de la barbarie en fait. Ce procès, elle le voit comme une étape sur le chemin de la reconstruction. Elle qui a vécu comme un robot pendant de longs mois après l'attentat, ne sachant plus comment faire confiance.
2: Noémie Schulz, service police-justice de CNews. Bonjour Noémie. C'est vous qui allez suivre ce procès pour, pour CNews. Procès marqué par le, le grand absent, Noémie. Euh, ce grand absent, c'est évidemment le chauffeur du, du camion, le terroriste islamiste Mohamed Lawesh Boulel, euh, tunisien de 31 ans.
23: Oui, puisqu'il a été... Euh tué par les forces de l'ordre à la fin de cette course folle sur la promenade des Anglais. Au bout de ces quelques minutes d'attaque, un chauffeur-livreur, vous l'avez dit, père de trois enfants qui était connu des services de police et de justice. Il avait été condamné quelques mois avant pour avoir notamment frappé un automobiliste alors qu'il déchargeait une livraison de son camion. Il a été décrit par ses proches comme adepte des salles de musculation, obsédé par le sexe. Pas pratiquant, c'est ce que son père avait expliqué. Fasciné en revanche par les images de violence et lui-même très violent envers notamment son épouse. Elle a décrit aux enquêteurs un homme pervers, instable. Elle avait déposé plainte contre lui et d'ailleurs ils étaient séparés au moment des faits. Alors quelles ont été les raisons de son passage à l'acte Est-ce l'acte d'un déséquilibré ou d'un djihadiste convaincu L'enquête a démontré qu'il s'était mis à s'intéresser aux thèses de l'État islamiste quelques jours seulement avant l'attentat, quelques mois avant l'attentat, mais aucun lien direct n'a pu être établi. Entre lui et l'organisation terroriste, il n'était pas pratiquant, on l'a dit, il n'a pas laissé de testament, pas d'allégeance. Les dépositions donc à la barre des experts psychiatres seront un des moments très attendus de ce procès pour tenter de, de comprendre ce passage à l'acte.
2: Noémie Schulz, merci Noémie. Deux piétons toujours entre la vie et la mort ce matin après un refus d'obtempérer à Toulouse. Hier, un homme a refusé un contrôle de police. Il a pris la fuite. Il a perdu le contrôle de son véhicule. Il a percuté plusieurs piétons avant de finir sa course contre des voitures stationnées.
3: Oui, on va regarder ensemble l'état de la voiture. Après l'accident, ça laisse peu de doute sur la violence euh, du choc et le bilan est lourd. Neuf personnes ont été blessées au total. Le conducteur du véhicule a été interpellé. Il était en état d'ébriété. Il est toujours en garde à vue ce matin.
2: On se souvient tous du chaos de la finale de la Ligue des champions au Stade de France. Malgré plusieurs rapports et de nombreuses réunions de crise, trois mois plus tard, la sécurité du stade est encore une fois mise à mal. Hein.
3: Oui, samedi soir, plusieurs dizaines de personnes ont de nouveau réussi à forcer la sécurité aux abords du stade pour assister au concert du rappeur Booba. Certains ont même pu assister au concert sans billet. Écoutez la réaction de Mathieu Valet du syndicat indépendant des commissaires de police.
11: On a une défaillance et des euh, stadiers, donc des agents de sécurité privés qui doivent gérer les portes d'accès au stade et dans l'enceinte du concert, qui ne sont pas prêts. Et bien ce qui s'est passé, c'est très simple c'est qu'on a les mêmes voyous de cité avec le même profil, reconnus par les policiers, qui ont débordé les stadiers et dont les policiers ont devenus faire un appui pour les interpeller et les faire ressortir. Il n'y a pas eu de garde à vue parce que vous savez, il y a la jurisprudence de Ligue des Champions où toutes les personnes, je rappelle plus d'une trentaine, avaient été interpellées et remises d'or par la justice parce que l'infraction d'intrusion dans un stade n'est pas retenue par le parquet de Bobigny comme étant une poursuite devant la juridiction du jugement. C'est-à-dire le tribunal judiciaire de Bobigny.
2: Écoutez bien, ça vient de tomber. L'euro est historiquement bas face au dollar. Il vaut moins de 1 dollar, 0,99 dollars aujourd'hui, son plus bas niveau depuis décembre 2022. Lomic, quelles sont les, les conséquences concrètes de ce change défavorable sur notre porte-monnaie
13: mais Romain, la première conséquence est simple. Avec un euro sous le dollar, il faut plus d'euros pour acheter les produits que l'on importe. Alors en temps normal, on pourrait se dire que bah, finalement, on n'a qu'à moins importer. Plus produire en France, oui, ce que ça ne marche pas comme ça. Car le problème, c'est que cela touche les importations de gaz et d'hydrocarbures et qu'on va donc payer encore plus cher ces importations. La moitié de nos importations en Europe se font aujourd'hui en dollars. Autre conséquence concrète pour les Européens, voyager aux états unis ou dans les pays où l'on paye en dollars va coûter plus cher. En revanche, les touristes américains peuvent venir en Europe. Ils auront, eux, de bonnes affaires à faire. C'est toujours ça de prix pour notre économie.
2: Merci beaucoup, Lomik. Et j'ai dit, bien sûr, une grosse bêtise, c'est depuis décembre 2002. Évidemment. Merci, Lomik. Et Total, déjà en rupture de stock d'essence dans certaines stations. Depuis jeudi dernier, le géant pétrolier a instauré 20 centimes de réduction par litre qui s'ajoute à celle du gouvernement, des 30 centimes. Ça fait 50 centimes de, de réduction, ça commence à devenir intéressant. Et du coup, les stations totales sont, sont quasiment partout les moins chères de France.
3: Mais oui, il y a une récente qui a connu un immense succès auprès des automobilistes ce week-end. Partout en France, les stations service totales ont été prises d'assaut. Une pénurie qui, vous allez voir, ne dégourage pas les automobilistes. Écoutez,
12: Il y a beaucoup d'autres stations totales qui, qui sont fermées, je crois qu'ils sont en rade. Mais en tout cas on en profite, on en profite au maximum. C'est vrai qu'il y a un peu de monde. Il y a un petit peu de queue, faut pas traîner avant qu'il n'y en ait plus. Il faut se servir.
13: Donc voilà, voilà, attention. Vive les restaurants. Vive les restaurants, ouais. Surtout en ce moment. Là franchement je viens de venir. D'habitude il n'y a pas autant de monde. Là franchement je trouve qu'il y a beaucoup de monde par rapport à d'habitude. Personnellement moi je suis de Saint-Cloud et bah
11: la station qui est à côté de chez moi, il y a plus de 95 ni de 98. Donc c'est pour ça que je suis venu ici.
2: Voilà, les stations totales prises d'assaut en ce moment. On en sait plus sur l'homme qui a agressé un chauffeur de taxi au Cutter dans les Yvelines. On vous en parlait la semaine dernière. Il avait pris la fuite avec la voiture de ce chauffeur après l'avoir agressé, le laissant sur le bord de la route. Il a été arrêté vendredi en Normandie.
3: Et il s'agit d'un prisonnier qui s'était évadé après une permission de sortie. Il avait été condamné à 22 ans de réclusion pour le meurtre d'un adolescent en 2012. Le récit de Mathieu Rio et Valérie Labonne.
12: L'agresseur du chauffeur de taxi est un récidiviste évadé de prison. L'homme de 24 ans avait été condamné par la cour d'assises des mineurs en juin 2014 pour le meurtre de Maxime Roussel, un adolescent de 14 ans. Il purgeait une peine de 22 ans de réclusion criminelle au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse. Cet été, le 23 août, il n'avait pas réintégré sa cellule après une permission de sortie. Considéré comme évadé, il avait pris un train jusqu'à la gare de Lyon à Paris, c'est là qu'il est monté dans le taxi. À Saint-Forget dans les Yvelines, il agresse son chauffeur avec un cutter et vole le véhicule. Sa cavale n'aura duré que 48 heures. Grâce aux bornes téléphoniques, le suspect a été arrêté vendredi en Normandie. Placé en garde à vue, l'individu a été déféré au tribunal de Versailles hier. Une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre en récidive et vol à main armée.
2: C'est News, il est 8h09. Restez bien avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari interviewera, recevra Bernard-Henri Lévy. A tout de suite. C'est News, il est 8h15. Bienvenue à tous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevrez Bernard-Henri Lévy. Mais tout de suite, c'est le Point Info. Chanel Oustot.
3: Le procès de l'attentat islamiste de Nice s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises de Paris. Huit personnes, sept hommes et une femme seront jugées pour avoir participé au massacre du 14 juillet 2016. Le grand absent est l'assaillant Mohamed Lawaj Boulel tué par les forces de l'ordre à la fin de l'attaque. Au volant d'un camion, il avait foncé sur la foule rassemblée sur la promenade des Anglais. 86 personnes sont décédées et plus de 400 ont été blessées. Deux piétons toujours entre la vie et la mort ce matin après un refus d'obtempérer à Toulouse. Hier, un homme a refusé un contrôle de police et a pris la fuite. Il a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté plusieurs piétons. Neuf personnes ont été blessées au total. Le fuyard a été interpellé. Il était en état d'ébriété. Il est toujours en garde à vue. Qui va remplacer Boris Johnson au 10 Downing Street Il n'y a pas trop de suspense, c'est Liz Truss, la ministre des Affaires étrangères, la grande favorite. Le verdict est attendu à 13h30, heure française. Le nouveau Premier ministre prendra ensuite officiellement
24: ses fonctions demain.
2: Laurence, vous recevez ce matin Bernard-Henri Lévy.
24: Bonjour et Bonjour. bienvenue sur CNews. Merci. Les Français sont en train de comprendre qu'il y a un prix à payer pour soutenir l'Ukraine attaquée par la Russie il y a plus de six mois, flambée des prix de l'énergie, gaz et pétrole, risque de coupure cet hiver, perspective de rationnement pour les entreprises. C'est désormais une réalité bien tangible. Pour l'instant, leur solidarité avec le peuple ukrainien ne se dément pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'elle se fissure au fil des mois
19: Bien sûr qu'il y a un risque, mais pour l'instant, ce n'est pas, pas le cas. Le, il y a un prix à payer Forcément, dans toute guerre, il y a un prix à payer. Honnêtement, pour l'heure, le prix est modique. Baisser d'un degré ou de deux, dans certains cas, la température cet hiver... Il y a pire comme sacrifice. La France et l'Europe ont vu pire.
24: Mais ce n'est pas que cela. C'est des gens qui ne se chauffent déjà pas l'hiver parce qu'ils n'en ont pas les moyens. On va beaucoup bien au-delà d'un de degré en moins. Il y a le prix du pétrole, le prix de, du gaz. C'est
19: pour ça qu'il faut des mesures réglementaires. Il faut un bouclier énergétique mis en place par les, les, le gouvernement. Il faut répartir le sacrifice entre les uns et les autres. Mais enfin, encore une fois, par rapport à ce qu'endurent les Ukrainiens et par a... d'une part, et par rapport à ce que ça coûterait si, par malheur, Poutine gagnait cette guerre, encore une fois, le prix est limité.
24: Quand vous dites euh, c'est le prix de la guerre, nous ne sommes pas en guerre. Si, c'est une nous guerre. Nous sommes
19: en guerre. Euh, comme l'a dit d'ailleurs euh, Medvedev, l'ancien président, euh, ce matin, il parle de guerre hybride. Mmh. Pour l'instant, il n'a pas tort. C'est vrai que c'est une guerre hybride. C'est une guerre avec d'autres moyens, mais B Poutine n'a pas seulement déclaré la guerre à l'Ukraine, il le dit d'ailleurs. Il a déclaré la guerre à l'Ukraine, il a déclaré la guerre à l'Europe, il a déclaré la guerre à l'Occident. C'est ça la guerre de Poutine, de ses alliés euh, et de ceux qui laissent faire. Euh, donc l'Occident, ou bien se couche, bien réagit. Et s'il réagit, il faut réagir intelligemment, pas comme un, comme un ours blessé. Il faut réagir de manière smarte, intelligente, avec tous les moyens... À notre disposition, y compris les plus sophistiqués, ça s'appelle en effet, par exemple, la guerre du gaz. Là, il y a une guerre mmh. du gaz qui a été déclenchée.
24: Gazprom a coupé les... va complètement couper les robinets il hein, quelques jours.
19: Mais qui, qui va gagner cette guerre Qui va la perdre Aujourd'hui, ce sont les Russes. Mais non, aujourd'hui, ce sont Le les Russes. Le prix du gaz,
24: c'est dans leur poche. Et ils
19: l'ont perdu. Ils l'ont perdu, Laurence Ferrari. Parce qu'à court terme, les pays européens ont vu venir et ils ont fait leurs réserves. Aujourd'hui, les réserves en France sont à 92 ou 95% des capacités. Et parce qu'à moyen terme, l'appareil productif russe, le ressort, est brisé, est brisé, leur économie est, est, est à terre. C'est-à-dire
24: qu'il faut voir les sanctions sur le long terme et pas là sur le court terme – Parce que là, le rouble sur... est au plus haut, l'euro est au plus bas oui. et leurs caisses sont remplies. Hein.
19: – Non mais attendez, le rouble est au plus haut, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas, pas bon pour la Russie, ce n'est pas bon pour son commerce, c'est pour ses importations de matières premières et autres. Pour l'instant, l'économie russe est à terre. Le taux de croissance à... n'a jamais été aussi bas, euh, le, le taux de chômage n'a jamais été aussi haut. Les sanctions marchent à court terme. Mais à moyen terme, pour l'économie russe, hélas pour le peuple russe, ça va être dévastateur parce que toute la machine industrielle, toute la machine économique euh, russe est aujourd'hui en miettes, elle est, elle est à terre.
24: Il y a une petite musique en Europe qui dit stop aux sanctions contre la Russie, euh, entamée euh, notamment entonnée par euh, Matteo Salvini, mais aussi en France. Euh, on voit que du côté du Rassemblement national, on dit il faut arrêter les sanctions euh, contre la Russie. Qu'est-ce que vous dites aux Français qui, qui souffrent euh, des de, de, de euh, de répercussions de ces sanctions Il faut continuer, il faut tenir bon
19: Bien sûr qu'il faut tenir bon. Et ce que je, ce que je leur dis, c'est que nous souffririons encore une fois bien davantage si, euh, si Poutine gagnait cette, ce bras de fer avec nous. Voilà.
24: Quelles conséquences ça aurait
19: ça aurait la conséquence euh, le déshonneur, ce qui n'est pas rien pour nous tous, euh, des partis qui sont les relais de Poutine euh, en, en Europe euh, qui relèveraient la tête et qui prendraient le pouvoir. Euh, ça aurait des conséquences économiques parce qu'un homme dont on a, dont on sait désormais qu'il est capable de tous les chantages, chantage gazier, chantage nucléaire. Euh, et, et bien, pourquoi est-ce qu'il s'arrêterait demain s'il avait gagné, s'il avait marqué des points, qu'est-ce qui l'empêcherait pour euh, longtemps de nous tenir par la barbichette, <rire> d'exercer chantage après chantage ch Sans parler du chantage nucléaire,
24: naturellement. Et on va en parler. Vous dites l'appareil productif russe est à genoux. En l'occurrence, il y a des usines qui ferment en Europe, qui ferment en France, qui, fait une... oui. qui ferment partout, parce qu'elles ne peuvent plus payer la facture d'électricité. C'est la nôtre économie qui est en train de se mettre à La jour. grande différence
19: sur ce point précis entre, entre la France et la Russie, c'est que la France est une démocratie avec une économie libérale et avec une capacité, une capacité d'adaptation. Donc, on peut venir au secours d'une entreprise... Un État responsable comme est l'État en France peut venir au secours d'une entreprise défaillante ou d'une entreprise qui souffre de la guerre en Ukraine. En Russie, cet appareil économique hérité de l'Union soviétique ossifié, rigidifié, ben quand il plie, il casse. Voilà, c'est ça aussi la guerre asymétrique en notre faveur.
24: J'évoquais cette petite musique qui commence à poindre en Europe. Il y a aussi Ségolène Royal, ancienne candidate à la présidentielle, qui a mis en doute les crimes de guerre en Ukraine, affirmant qu'il s'agissait d'une propagande de Volodymyr Zelensky. La maternité de Mariupol, on se rappelle de cette image, de cette jeune femme enceinte sortie de, de, de la maternité sur un brancard. Elle met en cause ça, le viol d'enfants par, par des soldats russes. Il aurait utilisé ça pour stopper le processus de paix, euh, dit-elle. Qu'est-ce que vous lui dites Vous lui demandez de s'excuser, de retirer ses propos
19: J'ai déjà répondu à cela, Harris. Ça me, ça, me, ça, me ça, me, ça me plonge dans une, une vraie tristesse. Ségolène Royal est un personnage politique de, de grande qualité qui a fait euh, sa candidature à l'élection présidentielle était extraordinairement honorable. Et aujourd'hui, elle s'égare, voilà, elle s'égare, parce que les images de Boucha, elles existent. Nous sommes très nombreux, moi aussi, à les avoir filmées. La maternité de Mariupol, toutes les images sont là. Donc euh, voilà, il n'y a pas d'autre réponse. Elle s'est un peu excusée. J'espère qu'elle le fera davantage et qu'elle se, elle se rendra compte très vite de, de, voilà, qu'elle s'est fourvoyée, ce qui arrive à tout le monde, et elle se grandirait à le dire clairement.
24: Néanmoins, le, le rapport d'Amnesty International, aussi, que vous avez beaucoup critiqué, euh, accusait Kiev de mettre en danger les civils en installant des soldats russes dans des endroits où il y avait euh, voilà, des écoles, des hôpitaux. C'est une réalité aussi. La guerre n'est pas euh, blanc ou noir.
19: D'abord, la guerre n'est pas blanc ou noir, mais surtout quand on vous. vous savez, les, les résistants français, quand ils défendaient leur ville contre, euh, contre la barbarie nazie, ben évidemment qu'ils menaient leur guerre depuis les caves, depuis les bouches de, les les, 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 les les égouts de Paris, et ainsi de suite. Quand on défend une ville, évidemment qu'on est dans la ville. C'est naturel. Voilà. Euh, mais il ne faut pas confondre les agresseurs et les agressés. Les responsables de cette situation, c'est ceux qui bombardent la ville, c'est ceux qui sont prêts à exterminer ces civils, et c'est ceux qui tirent sur les maternités. Et il y a une et le agorne. rapport d'Amnesty oui. était incroyablement peu professionnel. Euh, il, était, il montait en épingle des cas euh, isolés. Euh, et il ne prenait pas la perspective d'ensemble. Et surtout, il ne faisait pas la différence, encore une fois, entre les responsables de, ces, de cette guerre sans précédent en Europe depuis très longtemps et puis les volontaires, les civils qui tentent de se protéger.
24: Il y a une contre offensive en ce moment dans la région de Kherson, une ville qui est tombée aux mains des Russes. C'est un point important Ça peut être un point de bascule selon vous dans le conflit
19: Bien sûr, c'est un point important, ça se passe en ce moment même. Et c'est important parce que Kherson est l'une des rares victoires euh, incontestées de l'armée russe au tout début de la guerre. Parce que Kherson s'est rendu... Euh, et... Et puis les Russes ont tenté d'accréditer l'idée qu'à Kherson, ils, ils étaient accueillis comme des libérateurs. Aujourd'hui, on sait, on commence à voir que la population de Kherson ne veut pas d'eux, qu'elle ne veut pas collaborer. Et si d'aventure, ils perdaient de surcroît militairement, euh, alors je crois que ça serait un tournant de la guerre. Puis Kherson, euh, c'est euh, le, le verrou, c'est une ville du, du Front Sud, proche de Mykolaïev, proche d'Odessa, zone crucial stratégiquement et symboliquement pour les Russes. Donc là, une victoire ukrainienne à Kherson, que je crois possible, serait un événement
24: important. Encore un mot de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, euh, grande peur du nucléaire, d'un accident nucléaire. L'Ukraine a admis avoir frappé une base russe tout près de cette centrale euh, où l'équipe de l'Agence internationale de l'énergie atomique se situe. — Les torts sont partagés. Il y a des bombardements des deux côtés qui nous mettent en danger. Euh, Erdogan propose de, de, de faire l'intermédiaire pour sécuriser la zone.
19: — De nouveau, les torts sont pas partagés. Non, partagés certainement pas. Euh, les Russes ont occupé la centrale. Ils ont mis leurs véhicules blindés près des, près des réacteurs. Ils ont mis des dépôts de munitions euh, euh, tout près des zones les plus sensibles. Donc il n'y a pas de torts partagés. Après, Erdogan voulant faire les messieurs bons offices...
24: Il a voilà. réussi sur les céréales, dit-il
19: Dit-il. Je, dit je, je ne crois pas que ce soit lui qui ait réussi sur les céréales, si vous voulez mon avis. À faire partir des bateaux de Eh bien, je, eh bien je, ne, crois, je ne crois pas que ce soit à Erdogan que nous devions euh, cela. Voilà, euh, c'est un point d'histoire qui s'éclaircira, j'espère, dans les, 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 les temps qui viennent, les semaines ou les mois euh, qui viennent. Mais là... Euh, — Erdogan, se euh, prétendant euh, euh, garant, etc., c'est une plaisanterie. La réalité, c'est qu'Erdogan est autant un maître chanteur que Poutine, avec d'autres moyens. Lui, c'est le chantage au terrorisme. C'est le chantage aux réfugiés. Euh, euh, c'est les mêmes méthodes. Et les mêmes armes, plus une espèce d'alliance euh, euh, d'idéologie, de, de vision du monde avec Poutine. Donc cet homme-là ne peut pas être arbitre. Alors qu'il essaye de tirer avantage, euh, qu'il essaye de tirer les marrons du feu, c'est possible, bien sûr
24: J'aimerais qu'on parle aussi de cette manifestation qui a eu lieu samedi à Paris en faveur de l'imam Iqusen, qui est en fuite après avoir vu son arrêté d'expulsion validé par le Conseil d'État. Au nom de la liberté d'expression, disaient ceux qui manifestaient, qui disaient Charlie Hebdo est une arme de destruction massive. Au nom de la liberté d'expression, on peut parler de cela
19: Bien sûr que non, parce que cette phrase sur Charlie Hebdo, ce qu'à Dieu ne plaise, ça pourrait être un, un appel au meurtre, franchement. Est-ce qu'on a le droit, au nom de la liberté d'expression, <rire> d'appeler au meurtre euh, Cette manifestation en défense de cet imam, c'est un encouragement à l'antisémitisme, un encouragement à la discrimination sexiste, un encouragement au mépris des femmes Est-ce que tout cela est autorisé par la loi Non. Donc la liberté d'expression, elle est totale jusqu'au point où on enfreint la loi donc en l'occurrence, les, les excités que l'on a vus là hurler sur des micros, dans des micros pathétiques leur slogan de soutien, ben
24: bah oui, ils sont hors la loi, ils ne sont pas dans le cadre de la liberté d'expression. Est-ce que cette expulsion ratée est une, un symbole d'une faille dans le système français ou pas De l'impuissance du système français
19: Impuissance, non. Euh, quel système français Je
24: le... Juridique d'expulsion des... <rire> — Personne condamné ?—
19: Non. Il a été... Euh, cet imam a été... Euh, L'État s'est montré d'une grande sévérité. La justice a flotté, comme souvent en ce moment. Il y a eu, un, pire encore, dans le passé récent. Je me souviens de l'assassin de Mme Sarah Halimi, euh, disculpée, jugé irresponsable de son acte. Donc la police a été, a été parfaite. Euh, la justice a, a, été, euh, a été incertaine, mais a fini par trancher. Et puis euh, ce délinquant euh, s'est enfui, puis il sera rattrapé. Donc il y a toujours des failles dans le, oh, euh, dans le système euh, euh, d'ensemble euh, face euh, à la grande délinquance. Et là, nous sommes en face d'un phénomène de grande délinquance. Délinquance, encore une fois, sur ces sujets majeurs, que sont euh, la laïcité, euh, le respect de la République, le respect des femmes et le refus de l'antisémitisme.
24: Un dernier mot concernant la sécurité. Il y a une demande rémanente des Français euh, en faveur de, de la sécurité. Ils ne supportent plus de voir les récidivistes sortir de prison et, et ré, récidiver. Vous comprenez cette demande de sécurité, d'ordre, de régalien dans notre pays, au moment où tout autour de notre pays est inquiétant, où la guerre gronde non loin
19: Bien sûr que je la comprends. Euh, la, la sécurité, vous savez, depuis les, les premiers philosophes de la politique du XVIe et du XVIIe siècle, c'est le premier attribut de l'État. C'est ce qu'on demande en premier euh, dans les termes du contrat social entre les gouvernants et les gouvernés. On demande que les gouvernants assurent la sécurité. Donc je comprends totalement cette demande. Après, cela doit se, se, se conjuguer avec cet autre impératif qui est l'impératif d'humanité dans d'autres cas avec l'impératif, avec l'exigence d'hospitalité. Voilà, c'est une équation complexe à mettre en place. Mais bien sûr que la demande de sécurité ne doit pas être prise à la légère et que non seulement je la comprends, mais je la, mais je la partage.
24: Est-ce que vous allez retourner sur le terrain en Ukraine Est-ce que oui. vous comptez y retourner
19: Je vais y retourner parce que j'ai tourné un, un, un premier film pour, pour Arte au printemps dernier. J'avais commencé à tourner dès les premiers jours de la guerre. Et je veux le poursuivre. Je veux filmer la suite de l'histoire et je voudrais, je, je rêve de filmer la fin de ce cauchemar, la fin de cette guerre, la fin de cette abomination, c'est-à-dire la victoire des Ukrainiens. Voilà. Parce que c'est la seule manière pour ce cauchemar de s'arrêter et pour l'Europe désormais somnambule de se réveiller. Donc je voudrais filmer cela. Et je vais partir en effet... Bientôt, avec la même équipe, avec mon camarade Marc Roussel, pour en effet filmer le, la suite de cette aventure abominable dans Merci. laquelle l'Europe est plongée.
24: Merci beaucoup d'être venu témoigner ce raison. matin sur CNews dans la matinale. À vous, Romain Désart pour la suite.
2: C'est News il est 8h32, merci d'être avec nous, merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Bernard-Henri Lévy. À la une ce matin, deux blessés encore entre la vie et la mort à cause d'un délinquant qui refusait de s'arrêter, poursuivi par la police et qui a foncé sur des voitures et des piétons à Toulouse. Encore un drame dû à un refus d'obtempérer nos informations dans ce journal. Des complices du terroriste islamiste qui avait tué 86 personnes sur la promenade des Anglais à Nice vont être jugés à partir d'aujourd'hui. Un procès hors norme. Noémie Schulz est avec nous. A tout de suite, Noémie. Les oppositions disent non à Gabriel Attal qui leur propose de négocier le budget dès l'année prochaine. Pourquoi ce non On va y revenir avec vous, Gauthier Lebret A tout de suite, Gauthier. Et puis tout augmente. Et le prix du papier explose. La matinale CNews en direct ce matin chez un marchand de journaux dans le Val-de-Marne. Avec vous, Marie Conan A tout de suite, Marie. Deux piétons sont donc toujours ce matin entre la vie et la mort après un refus d'obtempérer à Toulouse. Hier, un homme a refusé un contrôle de police. Il a pris la fuite. Il a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté plusieurs piétons ainsi qu'une voiture, des voitures stationnées.
3: Et on va regarder ensemble une photo de l'état du véhicule après l'accident. Et ça laisse peu de doute sur la violence et l'intensité du choc. Le bilan est lourd. Neuf personnes ont été blessées au total. Le conducteur du véhicule a été interpellé. Il était en état d'ébriété et il est toujours en garde à vue ce matin. Valérie Labonne et Marine Sabourin.
16: Les habitants de ce quartier au nord de Toulouse sont sous le choc. Il est 6h du matin hier lorsqu'un véhicule commet plusieurs infractions au code de la route. La police souhaite interpeller l'automobiliste mais il prend la fuite.
17: Le gars prend tous les risques, accélère et en pleine ville, qui est limitée à 50, il roule à près de 100 km h Donc eux, pour éviter de lui mettre la pression, ralentissent fortement, le perdent même de vue et arrivent sur les lieux d'un accident de la circulation.
16: Dans sa cavale, l'homme de 32 ans percute violemment quatre piétons, transporté en urgence à l'hôpital. Le choc est violent, l'avant de la voiture est complètement détruit. Les cinq passagers sont également blessés. Sur place, six ambulances sont mobilisées et 25 sapeurs-pompiers. Le conducteur, lui, s'en sort avec de légères blessures. Interpellé, il était sous l'empire de l'alcool. Une enquête a été ouverte.
2: Alors comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale.
16: Et ce matin, on vous pose cette question. Est-ce qu'il faut être
3: plus sévère avec les auteurs de refus d'obtempérer Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
4: Moi je pense. Pour que ça... pour que les personnes aient peur de ce de qui risque de ce qui risque en refusant d'obtempérer et pour euh, éviter des situations comme ça. Ça me semble normal de
18: s'arrêter, donc si euh, la personne ne s'arrête pas, euh, oui, il faut sanctionner derrière.
13: Faire des condamnations plus prononcées, plus lourdes, ouais. plus lourdes ça incitera les gens à, moins, euh, à, moins, à être moins délinquants et euh, à éviter ce genre de bêtises. Le procès de
2: l'attentat islamiste de Nice s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises de Paris. Huit personnes seront jugées pour avoir participé de près ou de loin à la tuerie du 14 juillet 2016. Sept hommes et une femme. L'un des accusés est en fuite. Un grand absent, l'assaillant. Il a été tué par la police, neutralisé par les forces de l'ordre, plus de quatre minutes après le début de son carnage.
3: Et au volant, l'assaillant avait foncé sur la foule qui était rassemblée sur la promenade des Anglais pour regarder le feu d'artifice. 86 personnes sont décédées et plus de 400 ont été blessées. Retour sur les faits avec Noémie Schulz et Marine sabour
16: ce jeudi soir de juillet 2016, les bords de mer sont noirs de monde. Des familles, des touristes, près de 30 000 personnes venues assister au feu d'artifice du 14 juillet. Il vient de se terminer, quand à 22h33, un camion blanc de 19 tonnes, feu éteint, s'engouffre à vive allure sur la promenade des Anglais. Durant une course folle de quelques minutes, le camion fend la foule et sème la mort. Il échappe aux tentatives de plusieurs passants héroïques qui tentent de le stopper. Il slalome entre la route et les trottoirs pour faire plus de victimes. 86 personnes dont 15 enfants sont tués, des centaines d'autres sont blessées. La course s'arrête 2 kilomètres plus loin, à la hauteur du palais de la Méditerranée. Les policiers ouvrent le feu. Le conducteur Mohamed Lawash Boulel, un Tunisien de 31 ans, est tué sous les balles des forces de l'ordre. L'enquête démontrera qu'il s'était radicalisé peu de temps avant l'attentat et avait minutieusement préparé son passage à l'acte qui reste l'attentat le plus meurtrier en France, après ceux du 13 novembre 2015.
2: Noémie Schulz avec nous. Noémie, c'est vous qui allez suivre ce procès pour, pour CNews. Vous êtes entretenue avec certaines parties civiles, certaines victimes. Dans quel état d'esprit se trouve-t-elle Il y a beaucoup d'appréhension.
23: Euh, c'est toujours le cas euh, avant l'ouverture d'un tel procès. Mais il y a une particularité dans, dans cette affaire, c'est que le procès se déroule à Paris. On parle d'un procès pour terrorisme. C'est donc, donc une cour d'assises spécialement constituée euh, qui va euh, siéger. Ça va durer trois mois et demi euh, au palais de justice donc euh, sur l'île de la Cité à, à Paris ce qui suscite euh, une part de, de frustration notamment pour les victimes euh, de Nice qui auraient aimé que le procès se déroule dans leur ville. Le procès d'ailleurs va être retransmis au palais des congrès euh, à l'Acropolis. Une salle spéciale a été euh, euh, réservée pour cela. Euh, certaines parties civiles expliquent que financièrement ça sera compliqué de, de faire le déplacement pour venir suivre euh, les audiences. Elles pourront suivre aussi à distance euh, au travers d'une web radio et puis il y a aussi bien sûr cette grande frustration liée à l'absence, on l'a dit, du principal euh, auteur hein, de cette attaque Mohamed Laouesh Boulel, qui conduisait le, le camion, qui a été tué par les forces de l'ordre. Alors il y aura effectivement, euh, il y a huit personnes qui sont jugées, sept euh, <rire> qui seront fuites, présentes, une huitième euh, est en fuite mais aucun de ces accusés n'est renvoyé pour euh, complicité. Les juges d'instruction ont estimé qu'aucun de ces euh, accusés n'était au courant du projet précis d'attentat, trois sont renvoyés pour association de malfaiteurs terroristes, notamment parce qu'ils ont œuvré, ils ont aidé à, à, à louer le, le camion et à la fourniture d'armes. Mais là aussi, pour les parties civiles, il y a l'inquiétude de ne pas de ne pas repartir de ce procès avec les réponses à toutes leurs questions sur les raisons de ce terrible passage à l'acte.
2: Noémie Schulz. Merci Noémie. Le, le procès débute à 13h30 hein, cet après-midi. Aujourd'hui
23: à 13h30, absolument.
2: Et il va durer jusqu'en. Euh, Jusqu'à la fin, milieu
23: du mois de décembre. Le verdict, normalement, est attendu pour le 16 décembre.
2: Merci Noémie. Le budget 2023, pour l'année prochaine, le budget de l'État. En clair, euh, quelles sommes l'État va récolter, quelles sommes l'État va dépenser. Ce budget sera présenté le 26 septembre au Conseil des ministres. En attendant, le ministre des Comptes publics, le ministre du Budget, Gabriel Attal, a proposé aux, aux oppositions, comme on dit maintenant, de de se concerter pour négocier que le gouvernement n'a pas la majorité absolue à l'Assemblée, il n'a que la majorité relative. Et l'objectif de ces concertations, c'est d'éviter un passage en force. Euh, Gauthier Le Bret, les oppositions sont, ne sont pas emballées par la proposition de Gabriel Attal. Oui, c'est le moins que l'on
7: puisse mmh. dire, Romain. Alors Gabriel Attal appelle ça les, les dialogues de Bercy, il dit que c'est tout à fait euh, inédit. Le but, c'est de eh bien, réunir les parlementaires des commissions euh, des finances à la fois du Sénat et de l'Assemblée nationale pour, vous l'avez dit, éviter un passage en force et le fameux recours au 49 3. Alors, les Républicains, le Rassemblement National et la France Insoumise ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne voteraient pas le budget, comme ça c'est clair, que cette majorité se débrouille, nous ne serons pas sa béquille, dit Eric Ciotti qui est en pleine campagne pour prendre la tête des Républicains. Pareil pour son principal concurrent Bruno Retailleau, je le cite, il n'est pas question par des artifices politiciens de rentrer dans un petit jeu de négociation. » Au Rassemblement National, je n'irai pas à Bercy dialoguer avec Gabriel Attal, dit Jordan Bardella ça tombe bien, il n'était pas invité puisque que je vous l'ai dit, c'est les parlementaires qui font partie des commissions des finances. Alors le député du Rassemblement national qui en fait partie, Jean-Philippe Tanguy, lui, craint une manœuvre de pure communication. Le Rassemblement national qui pourrait déposer, sa c'est une information, une motion de censure si le gouvernement utilise un 49-3. Du côté de la NUPES, l'Alliance de gauche veut déposer une proposition de contre-budget. En octobre prochain, et leur président de la commission des finances, eric Coquerel, de la France Insoumise, n'est pas totalement fermé aux discussions, mais lui aussi, eh bien, il craint une tentative de communication pure et simple du gouvernement. Le gouvernement qui va retrouver le Parlement en octobre avec sa majorité relative, et ça sera bien compliqué une nouvelle fois avec des débats explosifs comme avant l'été, Romain. Gauthier Lebrecht, merci Gauthier. L'euro atteint un nouveau
2: plancher depuis 20 ans face au dollar. Sous le dollar, l'euro vaut moins d'un dollar, 0,99 dollars, c'est donc du, du jamais vu depuis 20 ans. L'euro extrêmement faible, on en parle. Allez, l'inflation. Eh, l'inflation, les ventes de journaux sont en chute libre, tout augmente, le prix du papier augmente très fortement. Le prix du papier a quasiment doublé en un an. On est en direct ce matin chez un marchand de journaux, une marchande de journaux à neugent sur marne dans le Val-de-Marne. Vous êtes avec nous, Marie-Conan, en direct avec les images de Marion Bercher. Tous les produits à base de papier ont vu leur prix augmenter. Et là où vous vous trouvez, vous êtes avec un client. Hein
1: oui, nous sommes avec un client, un des rares clients. Car depuis ce matin, seules six personnes sont passées acheter leur journal. Et justement, certains habitués restent. C'est votre cas. René, ça fait... 15 ans maintenant que tous les jours vous achetez votre journal ici.
22: Oui, du lundi au samedi, je viens régulièrement prendre mon Parisien, l'édition 94, dans la mesure du possible.
1: Alors là justement, vous êtes en train de payer. Vous avez remarqué que le prix du Parisien, oui. comme les
22: autres journaux, avait augmenté de 10% depuis oui, l'année. dernière. C'est peut-être 10%, mais ça fait deux augmentations cette année. Et la dernière que j'ai aperçue, c'est le 1er septembre. Alors ça, fait, ça commence à faire beaucoup. Alors, ils ont eu beau m'expliquer que le papier avait augmenté, ça je suis entièrement d'accord, mais il n'y a pas que le papier qui a augmenté. Et je vois que le coût de la vie ne cesse d'augmenter.
1: Alors, si ça continue à augmenter, vous pensez continuer à pouvoir vous, vous permettre hein, d'acheter votre journal ici
22: bah, Tant que je le pourrai, je continuerai euh, jusqu'au jour où mes finances ne, ne me permettront plus. Mais... Ça me manquerait parce que, ne serait-ce que pour le sourire d'Isabelle, quotidiennement, c'est quand même agréable. Voilà.
1: Merci beaucoup René. Donc, malheureusement, les choses ne devraient pas s'arranger. Le prix du papier devrait s'accentuer dans les mois à venir avec la guerre en Ukraine, la, la flambée des prix de l'énergie, parce que forcément faire du papier, c'est énergivore. Et donc aujourd'hui, le, le, le secteur de, de la presse se trouve en difficulté comme le secteur de l'édition.
2: Merci beaucoup, Marie. C'est vrai que le, le sourire de la buraliste, ça n'a pas de prix hein, pour, ce, pour le, le, le client là que vous aviez comme, comme invité. Merci beaucoup, Marie Connan. Allez, il est 9h moins le quart. Tout de suite, le Point Info. Chanel Lousteau.
3: Le procès de l'attentat islamiste de Nice s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises de Paris. Huit personnes, sept hommes et une femme seront jugées pour avoir participé au massacre du 14 juillet 2016. Le grand absent est l'assaillant Mohamed Lawesh Boulel tué par les forces de l'ordre à la fin de l'attaque. Au volant d'un camion, il avait foncé sur la foule qui était rassemblée sur la promenade des Anglais. 86 personnes sont décédées et plus de 400 ont été blessées. Deux piétons toujours entre la vie et la mort ce matin après un refus d'obtempérer à Toulouse. Hier, un homme a refusé un contrôle de police et a pris la fuite. Il a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté plusieurs piétons. Neuf personnes ont été blessées au total. Le fuyard a été interpellé. Il était en état d'ébriété. Il est toujours en garde à vue ce matin. Qui va remplacer Boris Johnson au 10 Downing Street Il n'y a pas trop de suspense, c'est Liz Truss, la ministre des Affaires étrangères, la grande favorite. Le verdict est attendu à 13h30, heure française. Et le nouveau Premier ministre prendra officiellement ses fonctions
19: demain.
2: La santé, la santé, tout de suite avec le docteur Brigitte Millot. On en a parlé ce matin. Le maire de Grenoble a mis en place des menus végétariens dans les cantines de sa ville. Bonjour docteur Millot.
19: Bonjour.
2: Bonjour Brigitte. C'est l'occasion pour vous de nous rappeler si manger de la viande, c'est bon ou pas pour la santé. Pour commencer, quelques chiffres.
25: Oui, quelques chiffres. Alors on va revenir sur ce, ce qu'a instauré le maire de Grenoble dans ses cantines. Il a proposé par défaut des menus végétariens, des menus verts. On va le voir sur cette image. Euh, donc les menus verts sont les menus végétariens. Mais... Il a proposé tout de même un choix. Si les parents le veulent, ils pouvaient choisir soit un menu bleu avec du poisson, donc euh, euh, comme on le voit là, soit un menu rouge avec poisson ou viande aussi. Imaginez-vous que les résultats sont assez surprenants. Seulement 5% des parents ont choisi le menu vert, le menu végétarien. Donc ça va peut-être changer au cours du, des temps, hein, au cours de, des semaines, mais pour l'instant en tout cas... Euh, ça n'a pas eu un franc succès on peut dire ça comme ça. Après il n'a pas expliqué non plus les raisons hein, pour lesquelles euh, il choisissait de faire euh, des menus végétariens il y a une autre commune dans les Alpes-Maritimes où ils font des menus végétariens mais ils disent aussi qu'ils ne mettent pas de viande pardon. ils disent aussi que c'est parce que ça coûte très cher n'oublions pas que la viande a augmenté de 30% donc est-ce s'il s'agit de c'est pour l'environnement, c'est pour la santé, c'est pour le prix euh, ce serait intéressant de savoir quand même bon bref, la question qui se pose c'est, euh, déjà je vous avais dit quelques chiffres, euh, il ne faut pas oublier que la consommation consommation de viande a diminué depuis quelques années. En 1998, la consommation par an et par habitant était de 93 kilos. On est tombé à 85 kilos et ça continue de baisser. Donc on le voit, une consommation de viande qui, de toute façon, diminue depuis des années. Après, euh, je vais vous poser une petite question à tous. À votre avis, quel est le pays le plus gros consommateur de viande au monde
2: eh ben, moi, je sais, mais parce qu'on en a parlé hier. <rire> <rire> C'est étonnant. Ça vient pas à l'esprit comme ça. Bon. Bon, visiblement, vie. oui.
25: Eh bien, c'est le Luxembourg. Le Luxembourg. Ouais. Moi, j'aurais dit Argentine. De riche. Pas de ouais. Voilà. Eh bien, voilà, je vous en ai mis quelques-uns. Le Luxembourg, c'est 134 kilos euh, par an par habitant. Etats-Unis, 124. Australie, enfin, vous savez lire. Hein. Et Italie, 90. <rire> Et la viande arrive. Ouais. Euh, 4... La France arrive avec 85 kilos. Attention, il y en a plein derrière aussi. Hein. Mmh. Euh, en gros, on est à peu près 20e sur, euh, euh, sur le monde entier. Enfin, voilà. Les... Euh, les questions, c'est est-ce que c'est manger de la viande est ce que c'est bon pour la santé et surtout ne pas en manger est ce que c'est bon pour la santé ou pas les deux euh, peuvent se poser donc manger de la viande oui c'est bon pour la santé à condition de ne pas en abuser de ne pas en manger trop euh, c'est la vraie question d'ailleurs l'agence française l'ANSES recommande de ne pas dépasser 500 g de viande par semaine et on en est loin, on est à peu près à 45 grammes de viande par jour, donc ça fait, on va dire 50. Cette euh, fois 5, on est à 350 grammes hein, de viande par semaine. En moyenne, attention, il y a des gros mangeurs, des mangeurs euh, plus peu qui font attention. En charcuterie aussi, parce que la charcuterie, elle aussi, est responsable de, de problèmes sur la santé. Il ne faut pas dépasser 150 grammes de charcuterie par semaine. Oui. Mais quand on respecte tout ça, il n'y a pas de problème. En revanche, c'est vrai qu'au-delà de cette consommation, on peut augmenter le risque de cancer colorectal. Et il y a aussi une autre chose dont il faut tenir compte c'est les problèmes de viande grasse ou pas grasse. Euh, D'ailleurs, il faut oublier ce qu'on disait avant, les viandes rouges et les viandes blanches. Euh, vous savez... Ah bon Pourquoi Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas tant de différence que ça pour la santé, si ce n'est pour les calories, pour le fait qu'elles soient grasses ou pas. En fait, dans les viandes rouges, c'est le bœuf, c'est le, le mouton, c'est l'agneau. Quand on fait
2: cuire un blanc de poulet, il n'y a absolument
25: pas de gras, il n'y a rien du tout. Le blanc de poulet, oui, si vous enlevez ouais. la peau.
2: Ah oui, en en... Si Généralement, c'est vendu ah, sans la peau oui, enfin, quand on l'achète. C'est vendu
25: à la découpe, <rire> c'est autre chose. Voilà. <rire> <rire> quand vous faites acheter un poulet, il y a la peau dessus. Oui, et euh... effectivement. Donc euh... bon, On
2: l'achète découpée et euh... Sous, euh, sous plastique. Là, non, oui.
25: mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette distinction, déjà, elle n'est pas très claire parce que le veau. Bah, c'est quoi C'est aussi, aussi une viande rouge, alors qu'on a l'impression que c'est une viande blanche. En fait, ce qui compte la distinction, elle venait du fait qu'il y a plus de, de, de myoglobine, c'est dans le sang, ce qui transporte le fer. Donc c'est ces molécules-là qui sont rouges, qui sont colorées, et il y en avait plus dans ce qu'on appelait les viandes rouges. Mais en revanche, le distinguo devrait être fait entre viande plutôt grasse, côte de bœuf très oui. grasse, et viande plutôt maigre, poulet, mais sans la peau à la découpe, comme vous venez de le dire. donc voilà Mais est-ce que c'est dangereux pour la santé de ne pas en manger Non, à condition de compenser aussi. Et puis ça dépend aussi de votre état, de votre âge. Ce qu'apporte la viande, c'est aussi le fer et le zinc et la vitamine B12. Donc voilà, il faut faire attention. Toujours pareil, moi j'en ai marre de cette nutrition négative. Revenons à une nutrition positive. Prenons du plaisir à manger. Ne calculons pas tout en fonction de notre santé et tout. Et arrêtons de culpabiliser dès qu'on met chose à la bouche.
2: C News, on se retrouve demain matin, dès 5h55, avec chana Lousteau, le docteur Millot, Paul Sugil, le Mike Guillot, pour l'écho, Alexandra Blanc pour la météo, qu'on va retrouver dans quelques instants. Dans un instant, c'est l'heure des pros, bien sûr, avec Pascal Pro et tous ses invités. Belle journée à vous sur C News, à demain. Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.